0: Salvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br. E eu sou o Jace, estou gripado, estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui novamente para mais um
0: episódio bem louco, hein? Isso aí. E também novamente aqui com a Bia Bork.
2: Bu- e olá pessoas, e não só é bem louco, como vai ser empolgante também.
0: Isso aí, eu tô meio assim porque eu tomei a Pfizer, tomei com o nariz endubido. falando assim, com a garganta ruim. Que
1: coisa horrível, hein, gente? você tem que cuidar mais a garganta, rapaz.
0: Eu ouvi falar que derrubou a imunidade depois que você toma a vacina? Não sei. Tem que reiniciar ela, né? Estou desimune. Justo. 50% imune. <risos> Mas a, a porcentagem que eu vi, na verdade, falou que é 80% que derruba. Caramba. Nossa, como? Não sei dizer, não, não confio no que eu tô falando, vai procurar na internet, não sou médico. <risos>
1: Põe no Google lá Pesquisa aí, gente Aí
0: você faz uma média aritmética De todos
1: os números que você vai encontrar Isso. Porque é o único jeito de chegar em alguma conclusão Sobre alguma coisa nesse mundo
0: Ou faz a regra de três, que é pra tudo na vida
1: <risos> Eu Acho que regra de três não se aplica a esse caso, Diz Pois é mas, mas, se Que não tem três, entendeu? <risos> Só tem um número. Vai se a regra de três, um, então? dá pra fazer. Regra, regra de, um. de um.
2: É isso. Você olha pra ele pronto.
1: <risos> isso aí. É você mesmo. Então, tá aqui, ó, cinco. É isso aqui, então. Cinco. É isso aí. Fiz uma reunião aqui
0: e decidi que é cinco.
2: Perfeito, então. É Me
0: reuni isso. comigo mesmo. O que, que você ia falar, Bia?
2: Que eu tomei a vacina essa semana. Ah, é? E aí. Uhum.
0: Ué, nem contou pra gente. Tô sabendo agora aqui com vocês que não, estão vendo esse podcast. É porque... Ah, A Bia é uma pessoa privada, ela não fica Desculpa. falando do, das coisas da vida
1: dela igual você, pô, os quatro ventos pra todo mundo saber. Bia. Você que é. Você que é, é todo, todo Serelepe pimpão nas redes, você quer que a Bia seja também. Não. não.
0: Falo nada pra ninguém
1: Entendi <risos> tá, Você literalmente é um
2: podcast, como é que você não fala nada? É verdade
0: Nada é da minha vida Falo das Entendi. minhas experiências, minhas experiências públicas
2: Tá certo uhum. É, eu tomei, né, e eu já tenho enxaqueca crônica Então, obviamente, que ela ficou dois dias trigada Foi muito bom Cheio de trigo? Mas o que... Isso, trigo pra todo lado E aí, Mas o que eu achei mais interessante Não de um jeito bom, mas interessante, de qualquer forma é que, eu não sei se você teve isso também se, de algum de vocês teve, eu não sei se O Jason, ele passou mal, né? Você também ficou um pouco Mal, né, Lucas?
1: Eu fiquei um pouquinho Zoado, mas foi bem de leve
2: que, Eu não sei se, se vocês passaram por isso, mas eu fiquei com a impressão Que de repente ligaram A gravidade mais Forte só em mim
1: Você tava na máquina do Goku lá, treinando Eu
2: tava, total na mecusei. Eu, eu tava naquele ah, ponto é específico coisa. Da montanha-russa, que você fica, tipo, pesado Sabe? Na
1: Mecusei a gravidade não é maior?
0: Não não sei. Você tá falando <risos> oh, da, da sala Tô do... Tá confundindo? Acho que você tá falando da, é sala, da sala do sala tempo, do... mas enfim. Bom, é
2: isso
1: aí. Não, a, a sala do tempo, a gravidade não é maior. É uma câmera que a gravidade é maior que eles
0: treinam. Mas eu ah, acho que eles treinam
1: é. por causa de Namico né? Ah, lembrei. Z, não, não, é? não,
0: não. Pera, pera, pera. Nossa, eu não lembro. Eu acho que a gravidade era maior no planeta do Sr. caiu. Ah,
1: também, é verdade. Ok, ok. <risos> o, o 57º episódio de Dragon Ball Z se chama Goku treina numa gravidade 100 vezes maior.
0: Ai. Ah,
2: então é isso aí. Eu tava nesse lugar
0: aí. Conheçamos... <risos> Aí. com informação aqui hoje.
1: Isso, foi, foi na Mekuzei, eu não tô viajando ah, não. Isso é, então. é ah, isso então o você... episódio da saga na Mekuzei. Ô, oh, louco. Aí, ó.
2: Hum, ok. Mas é isso aí, eu fiquei... Foi muito bizarro, assim, porque parecia que eu tava o tempo todo na parte da montanha-russa, das montanhas-russas que fica pesada, corpo, só que full time, e aí, foi emocionante. Tô treinando pra ser astronauta do nada, assim. E aí, como eu tava com dor de cabeça também, e tava doendo bastante na nuca, a impressão que eu tinha é que, tipo, toda a gravidade era, tipo, alguém me puxando pela nuca pra baixo. <risos> Essa foi a minha impressão, o dia inteiro.
0: Ó, oh, Deus, Isso, já ia, e tipo, acho que era é tontura
2: também. Pode ser também, eu ver que tinha um espírito <risos> que era anti-vacina. Ficou pistola, né, porque eu tomei.
0: É, agora esse negócio de se sentir mais pesado, eu acho que você tomou vacina, você tomou chumbo em vez de vacina. Ô, oh, louco. na vacina <risos> (risos) (risos)
2: Mas é Eu fiquei um pouco passando mal também Mas a maior sensação foi essa aí De tudo pesado, sei lá É a culpa
0: (risos) A consciência tá pesada
2: (risos) Entendi.
0: Fez coisa errada, ficou se sentindo culpada e falou que é vacina.
1: Ela tava sentindo culpada porque ela vacinou e outras pessoas não. Aí. Privilegiada.
2: E também porque eu fui. Só eu e um outro cara tivemos a ideia de levar um livro. O resto tudo tava entediado no celular, olhando pro lado, e a gente lá lendo, vai ver é que eu me senti culpada, que só eu e o cara estávamos entretidos com alguma coisa.
1: Quando eu fui vacinar, eu levei até uma cadeira. Caramba.
2: No, nossa, você é muito incrível. Parabéns. Eu quero uma cadeira, também na próxima. Nossa,
0: mas quanto tempo você ficou na fila? <risos>
2: Ah,
1: no fim, não demorou muito, não. Foi, sei lá, uns 40 minutos. Você Ah, levou aquelas
2: que, tipo, que fecham e abrem pra...
1: Isso é, porque eu eu carrego (risos) no carro, né? Daí, Ah. quando eu eu não tinha nem pensado nisso, na verdade. Quando eu cheguei lá, que eu falei... "Hum, Hum, eu tenho hum. uma cadeira aqui
0: Mas aí cada vez que andava um pouquinho a fila Você tinha que mexer a cadeira, não tinha? tinha? Ah, mas
2: não anda tanto assim, né? Não
0: hum, foi uma coisa tão triste não, diz Eu preferi ficar sentado
2: Eu concordo A única <risos> coisa, você sabe que todo mundo da fila Te odiou o tempo inteiro, né?
1: Ah, com certeza Eu
0: tava recebendo <risos> vários raios lasers Assim, o tempo todo
2: Ai, que incrível
0: No meu caso, tinha uma garota atrás de mim Que ela chegou a estudar na mesma escola que eu Eu falava com ela, mas eu nem dei oi Porque eu sou antissocial
2: Ai, <risos> <risos> eu sou dessas também não não uma isso, pessoa
0: não. Depois ele reclama que não tem amigo, né? Por que é. será que não é. tem amigo? Não, mas a gente nunca chegou a ser amigo assim, é mó estranho. Ah, você é aquela que Lógico que você não
1: é amigo dela, você não fala com não, ela. Não, calma, é calma.
0: Eu ia falar o quê? Eu ia falar o quê? Nossa, você lembra de mim? A gente estudava na mesma escola, ela ia falar, lembro. Oi, tudo bem? Como é que vai? Ela ia falar, Oita, tudo bem.
1: aí o que você é anda fazendo aí? Tá muito frio? É.
0: Hum. Claramente estava frio, porque ela estava de casaco e, e, e toca. Então, não, mas nossa. pergunta... É uma conversa, entendeu? Você é, tem que saber render o bloco disso. Não, não posso. Os, os sociais têm que manter a reputação.
2: Eu concordo. Mas <risos> ali, falando de casaco, eu lembrei. Eu não sei se teve isso quando vocês foram tomar vacina, mas eu fiquei, tipo, muito surpresa com a quantidade absurda de pessoas que tava indo, tipo, com, sei lá, três, dois casacos daquele que não abre na frente. E aí, toda vez que ia é tirar um dos casacos pra, tirar, pra deixar a pessoa é, dar a vacina, a pessoa ficava nua no meio do negócio porque não conseguia. Eu ficava, tipo, mano, usa Eita. qualquer outro casaco casaco, por favor.
0: Você sabe que você vai ter que tirar o braço,
2: né? É, e só na hora, né? É tirar o braço. Você
0: vai vai vacinar ou vai amputar?
2: E a galera, tipo, ninguém tirava na fila. era Chegava na frente da mulher, olhava pra mulher a mulher falava braço, e aí tirava os casacos.
1: Você vai vacinar onde? Na cara? Na na mão? (risos) Ou no braço, moço? (risos) Na bunda? Ai, nossa. Pra quem não sabe, eu já vendi sorvete muito tempo e aí teve uma vez, eu nunca esqueci disso aí. Foi, tipo, num natal Tal, assim, eu tava meio atacado, né? Não tava uma pessoa muito feliz. Justo. E aí chegou um grupo de, de molecada pra comprar sorvete. E aí o rapaz, tipo, falou assim pra mim: ele tava mó vuco né? Fim de assim. E aí ele falou: Ah, eu quero de morango. E virou e ficou conversando com os amigos dele. Mas, tipo assim, morango é uma informação insuficiente. Eu não uhum. sei se ele quer no, no copo, na casca, eu não sei onde ele quer o sorvete. Aí ele falou morango e virou. E aí eu fiquei tipo: Pai, e agora? <risos> Não faço com essa informação. (laughs) Aí eu, aí eu falei assim pra ele: ô, oh, 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 rapaz, você vai levar o sorvete na mão ou no copo, no cascão? Onde é que você vai levar o sorvete? Aí os amigos dele ficou tirando sarro também. Né? Aí ele falou: ah, não, no copo mesmo. E os amigos dele, alô, sabe nem comprar sorvete e tal? Os caras aí. <risos> Ai, é, é a mesma parada, né? Chega lá, pra, pra tomava assim, e é isso, tomava assim na onde, cara? É, é perigoso, apesar que é perigoso a pessoa baixar a calça, né? A é verdade, bunda.
2: tem que tomar um cuidado
0: aí. Perigoso a pessoa baixar a calça toda também.
2: Nossa.
0: Achar que é no
1: bumbum, a vacina, achar que é no joelho, aí tira a roupa inteira.
2: Não, teve um moleque, eu fiquei com dó e ao mesmo tempo não, porque ele que escolheu ir com dois casacos que não abrem. Mas tipo, dois? ele foi tirar o pr- Dois. Dois. Por quê? Não sei. Ele foi tirar o primeiro, aí subiu o segundo junto e a blusa. Aí ele ficou Meu meio Deus. preso. Sabe quando você fica com o braço preso pra cima? <risos> aí ele deu uma tremidinha, a blusa, a blusa desceu um pouquinho quando ele tremeu, aí ele conseguiu tirar o primeiro. Aí ele abaixou a segunda Aí ele olhou pra mulher Aí ele percebeu que ele tinha que tirar a segunda também <risos> Aí ele fez exatamente a mesma coisa
0: Ele percebeu que puxaram a carteira do bolso
1: Na escola, quando isso aí acontece É certeza de alguém abaixar a sua calça Nossa, que terror <risos> Sacanagem Você tá totalmente vendido Não consegue nem ver ao seu redor Vem alguém abaixar sua calça
2: Ai, que terror
0: Rendido e vendado
2: Nossa, que sensação Exatamente
0: é pois essa, essa odisseia aqui sobre a vacina <risos> <risos> Vamos parar. Isso aqui são informações que você
1: Incrível, não vai né? ver em nenhum lugar. Você vai Carleiro. abrir o G1 lá, não vai ter essas informações.
0: Exato. <risos> então, isso, isso <risos> tem realmente, que ser valorizado. Realmente. Isso tá trazendo novidades sobre a vacina. Inclusive, é... não pergunte pra moça depois que você tomar a vacina se ela pode colocar um adesivo no seu braço, que ela vai ficar brava.
2: <risos> Como assim? <risos>
1: Você queria colocar porque... um bocuzinho no braço, um adesivo? Não, porque... é
0: que eu, que eu um vi bovrini. o cara... É, faz tempo que eu tomei vacina, e todas as vezes que eu tomei, eu coloquei um adesivo no braço depois pra tampar o buraquinho. Uhum. Pode vazar, né?
1: Vai, vai que vaza
0: a vacina. Vai que, é, é, vai acontecer uma lá. coisa assim, vai que, vai que entrar. <risos> Igual acontece no cano da, da na sua casa.
1: Mas...
2: <risos> Perfeito.
1: Aí, na hora que o Jason for fazer xixi, abrir a torneirinha, vai fazer... <risos> Que é, é o ar saindo do
0: cano, é perigoso. Daí eu vi um cara na, Um cara tomou vacina e depois ele voltou e colocou o adesivo e pensei, vou pedir também, né? Daí <risos> eu pedi a moça, cobrava. Eu falei, mas você é não, não tem? Eu falei, mas você não tem ou não pode colocar? Ela falou, tem, mas não posso colocar, não, não, não precisa. <risos> Ela mostrou pra é, mim assim e falou que não ia colocar. Eu falei, tá bom.
1: Quando eu fiz colocou, mas é porque tava sangrando, daí o cara acho que teve que colocar, né? Ah, entendi. Uhum. Tá, tá bom. Não sujar minha roupa.
0: Ah, sim. Perfeito. Então não tem um motivo, tá? <risos>
1: Você não sangra, diz. Você é um não vampiro.
0: É não eu. tem, não tem sangue. Mas vamos lá então, antes da gente mudar nossa pauta de hoje, para o Jogando com a Sua Mente, que será a Bia, quem nos explicará nos
2: <risos> Nossa, nos espl... Nossa, é isso
0: aí. <risos> nos explicarar-nos para nós. Isso. Isso.
2: Perfeito. O Jogando com a Sua Mente é um joguinho que fizemos aqui. Uma das pessoas escolhe um jogo aleatório e traz várias dicas a respeito, e os outros participantes têm que tentar descobrir que raio de jogo é esse.
0: Exato. No caso, o jogo do Jogando com a Sua Mente de hoje será o meu. Vamos lá para o Jogando com a Sua Mente.
1: Vamos
2: ver a ladroagem que vai ter hoje aí. Vamos.
0: Hoje eu trouxe pra vocês aqui... Você um, trouxe? Eu trouxe um jogo bacana, que eu joguei Bacanudo. muito... Joguei muito... Na verdade, eu via meus pais jogando quando era criança, e depois eu resolvi jogar. Então é
1: antigo. ET.
0: Era é um jogo... Não, não era ET. <risos> <E>. Super Mario. <risos> Também não. É um jogo de tiro. Eu via meus pais jogando... De tiro. Eu achava completamente difícil de jogar, e quando eu joguei, realmente era muito difícil de jogar. Porque os controles naquela época eram uma porcaria de jogo de tiro. Hum... É Duck Hunt? Não. Não, senhor. E esse jogo, jogo de tiro. recebeu uma versão remaster para o Nintendo Switch, Playstation 4 e Xbox. Conta. Recentemente, inclusive, também não. Eita. Nesse jogo, somos uma espécie de, acredito eu que viajante do tempo ou algo assim. E precisamos matar criaturas.
1: Caramba!
2: Nossa! É... Bom que vocês
0: estão confusos, essa é a ideia. <risos> Ah, então você tá dando as dicas Toda cagada aí de propósito Não, senhor Estão todas bem acu- Incrivelmente acuradas até agora
2: Aquele do Atari Defender?
0: Não Não sei qual que é esse Mas não é não Ó, mais uma dica aí, hein Esse jogo hum. Ele foi baseado Em um quadrinho
2: Quadrinho? Nossa Ok
1: Vixe
0: Gotcha? Não
1: Caramba, tô então acho que Não vou saber, não
0: é. Sei lá, é Star Force. Não, senhor. Tá, esse jogo, ele faz parte de uma trilogia. Sendo que um é sequência e o o outro é uma prequela.
2: Eita! Nossa, eu não faço ideia. Caramba.
1: Calma, Hum. vou vou, 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 vou lembrar, calma. Então,
0: lembra aí, né? Jogo velho. Abraço, jogo velho. Jogo Jogo velho, não jogo velho. Isso. Jogo velho é, é um jogo de NES, correto? Não, não é jogo de NES, não Não? não ele não falei, disse falei assim, não. Então é mais velho? Não, não é mais velho de, do que de NES É um pouco mais moderno
2: Ah, ok Eu tava pensando em jogo de Atari Então é Super <risos>
0: Nintendo, então Ó, oh, quer mais dicas? Vocês querem mais dicas? Por favor Esse jogo é um jogo em três dimensões É um jogo 3D Hoje em dia ele é feio pra burro Tanto que o remaster ele é feio <risos> também Remaster Coitado. Remaster. Tá
2: entendendo o jogo
0: <risos> É Doom? Não
2: Poxa, podia ser
0: Todo tem remestre, eu acho que tem só um remake. É. Wolfenstein. Também não. Ó, outra dica: esse jogo a gente claramente falava o nome dele errado quando era criança. Uma pronúncia errada. É
1: Wolfenstein? Não. <risos> Você não. Esse aí a gente fala
0: errado até hoje. <risos> Eu já falei o nome desse jogo aqui um, um, em um dos podcasts que eu pronuncia certo e vocês tiraram um sarro de mim. Eita. Nossa. Se eu falar o principal elemento desse jogo aí, vocês vão adivinhar de primeiro, então tô deixando pro final. É um FPS, então. É hum. um FPS, exato.
2: Ah, ok. Tô tentando lembrar de você falando errado o nome de algum jogo.
1: Bom, é, eu, eu, eu pensei em um aqui agora, mas eu vou mencionar só porque ele é bom, mas eu sei que não é ele, porque ele não é exatamente FPS, que é o Yoshi Safari. Não é. Mas não hum. é, porque ele, ele tem o, a cabeça do Yoshi aparece na tela, então e não
0: Justo. é FPS. Justo. Ó, esse jogo é um jogo famoso do Nintendo 64 e as pessoas sempre conhecem quando você menciona o no seu nome.
2: Caramba! Nossa,
0: ok. O 007 GoldenEye. Não, mas bom, bom Nossa,
2: chute. tem viagem no tempo é do 64. É que
1: GoldenEye é o mais óbvio, né, de FPS do 64. Exato. Não, mas ele não falou que tem viagem no tempo. Ele falou que você é tipo um viajante no tempo.
2: Ah, verdade. Ah, então desculpa.
1: Tem que pegar o Jace pelas cordinhas. É, ele lança uns
0: bagulhos assim, mas tá tudo mentira.
2: Tá, vou errado, falar, vou né? deixar mais
0: claro pra vocês entenderem, hum. então. Ele é um, é um guerreiro viajante do tempo, sim. Ah, ah tá. então ele realmente, ok. E o local, ó, vou dar de graça agora, hein. E o local pra onde esse viajante do tempo vai é a pré-história. Ah, menino, Eu falei Ai. que ia acertar. Tá...
1: Garoto.
0: Não podia oh, falar menino. isso e acertar. Ó,
1: oh, menino. <risos> que bonito.
0: Eu já falei o nome desse jogo aqui de forma correta e vocês tiraram o um sarro, falaram que eu estava falando muito corretamente. Mas é isso aí, um jogo de 64, pré-histórico. Todo mundo já sabe esse, através dessas dicas, por isso que eu deixei pro final. Jogo bacana. É, mais ou menos.
1: Não fala mal, não fala mal desse <risos> jogo aqui não, Jace.
0: Não admito. Um jogo que definiu muita coisa aí nos jogos de videogames. Definiu a ruindade. Eu, na, <risos> na época dele, a era terrível jogar, se você pegar pra jogar o, a versão 64, sei lá. Se você jogar uma ROM desse jogo aí, em algum emulador, alguma coisa tipo assim, você vai perceber que os controles deles eram, eram impossíveis. Porque todo jogo naquela época de FPS era meio ruim, né? Então você tinha que... Se, basicamente você tinha o, o Strafe, que você andava nas laterais e andava pra frente e pra trás. Pra mirar, não lembro como é que era pra mirar. Não, Minto, acho que pra mirar era no analógico. Não sei agora. Sei, era muito estranho, só sei disso. O 64 não tinha analógico o suficiente pra acomodar todas essas coisas aí. A mira e a... Movimentação ao mesmo tempo. Mas isso aí, se você não sabe o nome desse jogo, fica até o final, iremos revelar no final deste episódio. Então nos acompanhe até lá, queremos prender a sua atenção. Vamos lá então para a nossa pauta de hoje.
1: Vamos lá então, dia que entra! <fazos> Música
0: estamos aqui hoje mais uma vez para falar mal de várias coisas.
1: Eba. Estamos aqui para reclamar, né? Bando de Isso. véio,
0: chato, abraço o jogo velho
1: que fica reclamando <risos> na internet, principalmente reclamando das modernidades, né? que véio é o que é, que é o
0: velho velho fala mal de jovem, né? Uhum. Isso. E esse episódio é a sequência de uns episódios mais ouvidos nossos até hoje, que é o Todo Mundo Gosta e Eu Não. E essa vai ser a parte 2. Eba. Falando mal, parte 2. Reclamando todas as coisas aqui. Olha, e se você perdeu o, o antecessor episódio, de antecessor desse aqui, é o número 43. A gente lançou ele em novembro de 2020, faz um tempo já, hein?
2: Eita, Parece okay. que foi
0: ontem. E nesse episódio, a gente falou de The Last of Us, The Witcher 3, Shadow of the Colossus, Halo, várias coisas agora que não vem a cabeça. Então estamos aqui pra falar novamente mal das coisas. E lembrando que não necessariamente fara- falaremos de jogos, mas assim, mas sim coisas que remetem ao mundo dos games, seja mecânicas, seja práticas da indústria, seja qualquer coisa, tipo assim. E cada um vai ter uma vez aqui, vai ter um round para trazer a sua reclamação. E eu vou escolher pra começar essa, essa conversa aqui, a Bia, o que, que você tem pra gente hoje, Bia, pra gente falar mal aqui?
2: Eu vou começar reclamando, é, e de novo, gente, isso é puramente é, opinião, tá? Destilação eu sei que... de ódio. Pior que não, <risos> não ódio foi no primeiro no primeiro episódio, eu tava mais destilando ódio do que nesse, nesse aqui é só coisa que, eu, que não clica comigo, é só isso.
0: Agora você tá filtrando ódio.
2: Eu tô, tô suave. <risos> E assim, é, apesar de achar bonito e de achar interessante a história do jogo, eu não consigo jogar Dark Souls. Eu fico com uma preguiça do inferno oh, de pera ficar Peraí, peraí, pera você... você
0: copiou de mim, Eu trouxe só esse tema também.
2: Ah, o meu tá ali desde de tarde, então é isso aí. Você vai falar junto comigo sobre Dark Souls nesse momento.
0: Muito estranho, muito estranho você tá desde tarde. Deixa eu ver onde é lá um aí. Esse
1: tema
2: é o Dark Souls dos temas, né? Pra
0: quem é. não sabe, a gente tem um umas anotações que a gente faz antes de começar o podcast, e a Bia colocou uhum. lá no final, por isso que eu não vi que ela tinha colocado Dark Souls também. Não, eu
2: coloquei depois do Lucas. Olha o Miguel, ó oh, o Miguel. Você viu o Lucas? Você assim, olha só. Tá lá, né? lá, 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 <risos> Quer dizer que na
1: verdade ele não vê o que a gente coloca Ele aqui. não vê. Ele não tá liga. pouco se lixando. Não, é que tem aqui, ó, tem um tópico não, aqui. você não tenta justificar não disso. Não tenta, Jason,
2: não tenta. Então, o que a gente pode fazer, que Lucas? Anda,
1: tá querendo explicar aí o quê?
2: A gente tem que começar a fazer assim, Lucas. A gente vai e coloca, tipo, a terceira frase do que a gente escrever tipo, Jason, se você além lendo isso, tá nanã, sabe? <risos> Só
0: xingar o Disney no um negócio. <risos> Vamos lá, então, Flamão suas via. Por que que você não gosta dessa maravilha?
2: Eu já nunca concordei muito com... Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é aquela pessoa que, independente do jogo, a primeira coisa que ela faz é colocar no ultra hard ou no hard pra poder jogar. Eu já nunca concordei, porque eu sempre vou direto na versão base do jogo, que, ao meu ver, é como, em tese, as pessoas imaginaram que a gente ia jogar. Eu sempre vou no normal, depois talvez eu teste outras dificuldades. amiga
0: é mais ocupada.
2: (risos) Tadinha!
0: (risos) Quase cuspiu o café. (risos) Ofendendo de graça aí, amiga Você viu?
2: coitado Colocando
0: o jogo em modo Hard já você viu Tem que tem, ter tempo pra fazer isso <risos> Que absurdo, né? né? Tá morrendo da hora você Pois sabe?
2: é E assim, Dark Souls Eu sempre achei um jogo muito interessante Porque, apesar Eu demorei muito pra testar o jogo Só que eu tenho um amigo que Ele ficou viciado Sabe aquela galera que vicia em Dark Souls Só fala de Dark Souls E sabe Sim. a história inteira de todos os personagens de NPCs? <risos> Pô, daí, é.
0: daí realmente é uma pessoa bem viciada mesmo Porque a história do Dark Souls você Tem que caçar aqui ali, ó Vai juntando tem. os pedacinhos. <risos> um quebra-cabeça.
2: Não, total. E aí o que acontecia? Ele surgia do chão na faculdade e começava a contar pra mim. Ah, é porque eu encontrei o NPCX, a história dele de liga com não sei quem, nanana. ele mostrava foto. E aí eu comecei a achar interessante e falei, pô, vou jogar, né? Porque a história parece interessante, parece legal. E eu fiquei tão... não é possível. Tipo, e não é nem, eu não fico nem irritada, eu fico completamente desmotivada de... Eu, ah, eu não tô jogando isso aqui pra ficar morrendo, gente. Eu, não, eu sei que é, que se aprender vai roubar rodar, mas assim, não precisa, né? Eu posso jogar qualquer outra coisa?
1: Esses jogos, assim, que tem uma história que ela é baseada só em texto. Então, uhum. Não existe nada, realmente, que acontece na narrativa de, de, de forma a demonstrar a história. Ou sim, seja, sim. ela é dita em vez de mostrada. né? Esses jogos que fazem muito isso. Eu tenho muita vontade de criar uma tradução de fã, assim, alterando todos os diálogos uhum. e criar uma história completamente absurda no estilo Hermes uhum. e Renato do Blano uhum. filme. E criar um negócio totalmente nada a ver. Colocar os eu... nomes dos personagens em português, tipo Charlinho, assim. E <risos> o NPC chama Charlinho. E aí, ele, e aí ele vende armas, tá ligado? E aí, é esse tipo, E aí ele faz comentários bizarros e, e esse tipo de coisa. Tem muita vontade de fazer isso. Porque tem um monte de jogo que não acontece nada de fato em relação à narrativa. É uhum. só um monte de texto que os caras colocam lá, né? Que seria semelhante a você assistir filme e ter um narrador explicando as cenas em vez de ter as cenas, né? Porque Sim. é um. É um um negócio que jogos tem que melhorar muito nesse sentido. É. Fica aqui essa é, crítica sim, aí.
0: Sim. Mencionando rapidamente eu joguei recentemente um jogo de terror que é um gênero que eu gosto muito e eu joguei, o nome dele é made of Scare. Ele, meu, ele tem uma ambientação muito boa. Eu não me importo com narrativa em jogos, eu já falei aqui várias vezes. Você não precisa Sim. ter uma coisa muito de alta qualidade pra me conquistar. O
1: contrário do que eu acabei de falar, é isso mesmo. Gente. É. Acaba pois com o é, que eu falei, é, perfeito, vai. Perfeito,
0: Já cai por terra aqui. Mas eu joguei <risos> esse aí, a jogabilidade é bacaninha, não é grande coisa, mas é bacaninha. Mas a narrativa é tão ruim, mas tão ruim, tão ruim, tão ruim que eu, eu, eu percebi ela, a ruindade dela. Nossa. Porque a história é contada através de bilhetes que você você encontra no. nos cenários. Você encontra bilhetes.
2: Nossa, tem que ser feito tão bilhetes. bem pra dar certo. E a chance de dar certo é tão pequena. Isso é,
1: é quase a história de chiquititas, né? Não. <risos> Sempre tem umas Nossa. cartinhas ocultas, secretas, que o pai de alguém deixou.
2: Gente, eu adorava as chiquititas.
1: Qual chiquititas você era, Bia?
2: É, tinha uma chamada Bia, né? Então eu... <risos> você era, isso, era
1: né? a Bia? É isso que você tá dizendo pra mim?
2: Exato, exato.
1: Que isso fala muito sobre você. Por quê? Porque cada chiquitita tinha uma personalidade.
2: Ah, eu não lembro mais. Eu sei que eu gostava dela.
0: É igual o signo. <risos> igual os cavaleiros do dia.
1: Algumas al- coisas mudaram aí na Chiquititas 9. Então fica aqui a crítica também. Cara, Eles vixe. mudaram vários personagens na
0: Chiquititas. Já emendou Nova. já Chiquititas. Tinha que ter o jogo não. da Chiquititas. É.
2: Tinha, tinha. E outra coisa também desses jogos estilo Dark Souls aí. É que jogo que é difícil. Porque ele quer ser difícil só. Normalmente não me interessa tanto. Eu gosto tipo assim, se... O fato dele ser difícil, tem alguma coisa a ver muito específica com a mecânica que faz sentido, beleza. Se ele é difícil só porque é muito legal todo mundo na internet falar o quão difícil ele é, eu acho meio... <risos> é, ok, mas né? é,
0: Mas é por isso que as pessoas gostam de Dark Souls. A, a, inclusive, é uma discussão que eu ouvi, eu acho que essa semana aí, hum. no YouTube, algum vídeo que eu vi, De que se Dark Souls não tivesse, não fosse difícil com mulher, as pessoas não conheceriam ele pela... Ele não teria essa fama, entendeu? É. Pior que é possível. Eu eu tô tô me lixando, pra falar a verdade. Eu queria que ele tivesse uma dificuldade, pelo menos ali, um pouco mais fácil, ou mais checkpoints, alguma coisa... Eu
2: gostaria.
0: Qualquer coisa que me desse a chance de não cair de um abismo e voltar lá do Quinto dos Infernos, lá naquela fogueira, no primeiro lugar lá. Porque dá muita raiva. O jogo é muito travado. Às vezes você quer acertar o inimigo, você passa reto nele e cai. (risos)
2: Talvez seja... Na verdade, assim, eu também não gosto de roguelike, nem roguelite. Então, talvez seja alguma coisa minha, mesmo De não curtir muito isso, de ficar morrendo e voltando. O único jogo de morrer e voltar 50 mil vezes que eu acho legal é Give Up. Que é aquele de, de browser que a gente comentou num episódio já. Mas também é porque cada fase você faz em um minuto. Então, assim, você morrer e voltar não é uma grande coisa. E você volta só naquela fase, né? É, então. Mas eu fui testar até quando saiu o code Vem. Eu acho que saiu ano passado, retrasado? Não lembro. Que é Dark Souls de anime, basicamente, e assim, eu sabia que eu já não gostava de Dark Souls, mas foi, tava tão bonito o jogo que eu fiquei, ah, vai que, vai que vai, né, vai que eu gosto, vai ser legal, é tudo bonitinho, faz o personagem, aí olha só, dá pra jogar com mais gente, aí eu joguei a demo e falei, não, é isso, é, pronto. <risos> eu preciso aceitar que, que não, não vai, não vai, é isso. Jogo estilo Dark Souls só não vai. Eu adoro a história, me conta a história se você jogou, eu acho incrível. A Minha amiga que vem me contar, o amigo que vem contar, eu fico eu leio tudo, vou procurar vídeo, quando eles mandam eu assisto, eu acho mó legal. Mas jogar não dá não, né? Que preguiça.
0: O maior problema dele, como eu falei, é te mandar pra um lugar muito é, longe de onde você morreu. Também. E é muito chato você ter que fazer todo o caminho novamente, daí os inimigos eles voltam à vida, né? Daí você tem que destruir todos aqueles que você destruiu para chegar até onde você estava? Então Sim. é um ciclo bem, bem irritante mesmo. Só pra quem tem paciência e quem, quem tem tempo. Eu costumo dizer que eu gostava bastante de Dark Souls 2011, quando eu tava fazendo faculdade <risos> e não trabalhava. Então eu tinha muito tempo livre e tinha tempo pra ficar morrendo no Dark Souls e voltando e ter paciência, mas pô, sinceramente, eu, eu sei a fama dele, eu sei o quão a pessoa, o pessoal gosta dele por ele ser difícil e tudo mais, mas eu, eu não ligaria se tivesse algumas coisas de acessibilidade ali.
2: Ah, é, eu concordo. Lembrei,
0: esse, esse vídeo que eu tava vendo, eu lembrei agora, a pessoa tá Falando assim, mas como que a gente faria para deixar Dark Souls mais fácil? Você teria que fazer mudar muita coisa nas mecânicas? Não sei lá, você pode, por exemplo, diminuir o, tam, o tanto de dano que os inimigos dão em você, você pode criar, sei lá, um, alguma mecânica de vida, não sei, qualquer coisa assim, entendeu? Ressuscita, dá mais itens para o jogador, dá itens para o jogador ressuscitar, algo do tipo, qualquer coisa, mas que dê para pessoas que queiram experimentar aquele mundo ali, por exemplo, conhecer a história. Sei que tem gente que joga videogame por causa de história, teria mais a chance, né? Uhum. Não tem t- t- tanta habilidade com os controles, mas quer conhecer a história porque gosta do estilo do, do jogo, gosta do que ele... da proposta dele, do, da ambientação. Eu acho a ambientação do Dark Souls incrível, mas eu já não tenho tanta paciência pra jogar como eu tinha em 2011, não.
1: Justo. Tem um vídeo que se chama o Dark Souls das reviews de jogos. É um vídeo do gema Please de 57 minutos, que ele fala sobre o Dark Souls, né? A origem do Dark Souls, da onde veio, pra onde vai, como é que é. E ele dá uma zoada com esse título, é, nas reportagens, né, que tem muito jornalista que coloca assim, ah, é... Crash Team Racing, o Dark Souls dos jogos de kart e, e aí, tipo, ele coloca o Dark Souls das reviews de
0: jogos. Ah, já vi esse vídeo. Eu só quero dizer que eu, fechando aqui sobre o assunto Dark Souls, eu nunca joguei o segundo e nem o terceiro, só, apenas o primeiro mesmo e o Remastered. E eu acho o multiplayer dele extremamente burocrático, completamente. Porque você tem que colocar um selo no chão e o seu amigo tem que estar tá no mesmo local que você pra conseguir com que você invoque o seu amigo pra entrar no seu jogo, na sua partida. Só que muitas vezes isso não funciona, simplesmente não aparece o selo pra ele. E além de ser burocrático, é bugado também, ó. Não sei como é que é no 2 e 3, deve ser mais... deve ser melhorado isso aí, mas é isso. Essa é a minha reclamação. E os jogos que são Souls-like também, que se inspiram no Dark Souls, normalmente também tentam fazer a mesma coisa que ele faz de combate lentão, punição até não querer mais. E só que nunca chega também aos pés do Dark Souls, né? É difícil. E é isso. Lucas, a vez agora é sua. Eu
1: vou falar então, hein. É pra reclamar aqui, eu vou reclamar. Eu
0: reclama, Vai, faz seu papel de velho.
1: Eu não gosto desse, desse monte de jogo, que agora tem um monte, não para mais esse negócio. Eu não gosto desses jogos aí de simulação de caminhada.
0: Ah, nem eu. <risos>
1: jogo eu que a única coisa que você tem que fazer é andar de um lado pro outro. Eu acho isso aí desnecessário. Já me incomodo com um jogo que nem é simulador de caminhada, mas tem muita caminhada, né? Como, por exemplo, o próprio Patete Max do Super Nintendo, que tem que ficar indo de lá pra cá e cá pra lá, andando e pra, <risos> pra baixo, Just... já me incomoda, entendeu? Eu acho que isso aí dá muito trabalho, muito serviço. <risos> me incomodo.
0: E <risos> tem jogo nas lojas virtuais que eles colocam a tag, né? Walking Simulator, como se fosse uma coisa boa. É, não. Ainda, ainda, ainda bem que coloca, deu? Eu já fujo assim, não, não passo nem perto. <risos>
2: Ah, descer eu tô suave, eu gosto.
0: A Bia gosta de se andar. Se a história
2: for boa, se a história for boa, eu gosto.
0: Ela gosta de andar na, no videogame, mas não na vida real, eu aposto.
2: Gosto de andar na vida real também. Eu é muito também. difícil eu cansar de andar. Eu não gosto de correr. Correr é chato demais, mas andar eu posso andar o dia inteiro que tá suave.
0: Eu não sei, é igual. acho que é igual o Lucas, talvez ele tenha a mesma opinião que eu, mas esses jogos aí tentam se apoiar bastante em história, acho quase 100%, daí esquece completamente da gameplay. É, totalmente, Mas eu totalmente. não acho
2: que sempre precisa... Bom, enfim, mas é total opinião também, né? Eu, eu gosto.
0: Sim. De jogo zoado Eu eu preciso
1: de caminhada Mas não no videogame né?
0: Mas você tem exemplos De jogos de caminhadas Que você jogou e não gostou?
1: Ah, tem aquele mais recente lá Como é que chama? Me fugiu
2: agora
0: Detroit Become Human
1: Não,
2: Detroit Become Human onde que é de caminhada? Não é de caminhada
1: Tá maluco? Tá doido? (risos) O que que você tá falando,
2: Jason? Você
1: pode criticar Detroit Become Human pra falar que é jogo de filminho Você pode falar Mas
2: falar que é caminhada Você tá alucinando, menino Não é não Nossa
1: Inclusive podia ter mais mais caminhadas, que tem até pouco caminhado. <risos> tem mesmo. <risos> tem poucos momentos que você realmente pode, né, sair explorando e tal.
2: Andar real por aí.
1: <risos> Como é que é o nome daquele lá do, do rapazinho lá? Do rapazinho, o cara do Death Stranding.
2: Death Stranding. Isso, Death Stranding. Eu gosto.
1: A, ah. a morte está na moda. Death Stranding. <risos>
2: Exatamente, parabéns <risos> nossa, nossa, eu nunca mais vou desver isso É isso, obrigada Porque
0: a gente já falou isso antes aqui
2: okay. Ah, eu não lembrei Eu acho que é a primeira
1: vez que eu traduzi pra português Foi, foi Tipo, a morte está na moda Eu joguei isso daí no PC, mas assim, eu cansei muito rapidamente Foi
0: como <risos> se tivesse andado na vida real
1: Nossa, eu acho que se eu fosse andar na vida real eu ia andar mais
2: Nossa, você nunca pode jogar o... Como é que é o nome?
1: (risos) Todo mundo esqueceu o nome.
2: Everybody's going to the Rapture. Eu acho que é isso. É só isso também. Você anda, aí tem cutscene, aí você anda, aí tem cutscene, aí você anda, aí tem outra cutscene, aí você anda. E aí você anda um pouco mais, (risos) aí tem cutscene. É isso. E eu adoro aí o jogo.
0: (risos) Eu tô jogando, eu tô vendo um filme.
2: Pô, eu gostei.
0: Normalmente esses jogos aí também se apoiam bastante em puzzle. Tem que pegar alguma coisa aqui, levar ali, conversar com alguém.
2: Ah, mas aí depende. Tipo assim, é, por exemplo, Stanley Parable é um jogo que é, tem puzzle, mas assim, os puzzles que você faz, entre aspas, é que porta você entra, coisa mais nesse sentido. Uhum. Ou, sei lá, tipo, botão.
1: É, eu acho que assim, é importante também pontuar que existe uma diferença muito grande da mecânica, por exemplo, do, do Metroidvania, que você tem que voltar pra pegar alguma coisa e explorar alguma coisa, de uma mecânica de simulador de caminhada, que você tem que ir lá no, no raio que os parta, e aí você chega lá e você tem que voltar exatamente pra onde você tava. Era só pra ir e voltar mesmo. Não, não tem nada lá. Isso é desagradável, né? Desagradável.
0: É o famoso ande para avançar.
1: É, vai lá e volta. Alô, é igual... Você entra pra trabalhar num lugar, você é novo Você não sabe nada, e aí os caras Ou você, falam pra você ir buscar lá a peça A repimboca da parafuseta, e aí você fica Nossa. A tarde toda procurando o um negócio na fábrica E todo mundo tá tirando sábado, sua cara Você não sabe, fica andando pela fábrica inteira E um vai mandando você pra lá, você vai na almoxarifada E fala que tá no estoque, vai no estoque <risos> e fala que tá no compras E aí pessoa, o estagiário Fica andando na fábrica inteira, é basicamente
2: isso aí Perdendo tempo, fazendo volta O moço que era meu chefe Na empresa que eu trabalhei, ele antes De ter a empresa dele, ele trabalhou na Mectron e aí ele contou que é, uma das coisas que eles faziam sempre, assim, era quando chegava gente nova, pedia pra ir lá no, no arsenal, sei lá, buscar uma, um saco de prótons. <risos> <risos> Ai, eu achei tão incrível. Porque se a pessoa pensar meio segundo Ué.
1: Próton
2: Você pode literalmente entregar qualquer saco
0: Mas eu sei bem O que vocês estão falando Tipo um jogo de onde você é a pessoa dos favores Manda você pra lá, manda você pra cá Você vai, vem, vai, Você vem. é o
1: garoto de recados é o
2: do Vaquim.
0: E às vezes fazem você até de trouxa também, porque você chega no lugar e fala, não, na verdade não é aqui.
1: Será que o funcionário do Correio se sente assim quando ele chega na tal sua vez, casa e não tem ninguém?
2: Talvez, Vai hein. lá,
1: bate, chama, taca o pacote do Sedex, grita, correndo, e, e não sai ninguém. Talvez.
0: Recentemente eu joguei, inclusive, um jogo que, fa- que fez bastante isso comigo, eu fiquei com muito ódio, que ele falava que a missão era de tal lugar, de lugar X. Ele hum. chegava, você pensava que ia finalizar a missão ali, não, na verdade não é aqui não, a, a missão é no lugar Y. <risos> Daí você chega no lugar pra você pensar, não é possível que vocês vão fazer isso comigo de novo, né? Daí você chega, e é, no local Z. Caramba,
1: meu, você Como estender a a duração de um jogo de forma
0: artificial?
2: Passa o jogador ficar
0: viajando. Além de estender de forma artificial, te deixa bravo ainda, de fazer você papel de besta.
2: Será que a gente tem algum ouvinte que é carteiro e gosta de Death Stranding? Eu queria saber isso aí.
0: Nossa, eu acho que a chance é muito pequena.
1: Acho que a chance da gente ter um ouvinte de carteiro já é muito pequena. Agora, um carteiro que gosta de jogar de carteiro <risos> é, é tipo, que é um game dos Correios, né? Correios daí. game. É Ia assim, ser incrível. É jogar cara. isso aí. Já tá cansado de fazer isso aí o dia inteiro. Vai chegar em casa e fazer de novo. Mas, mas ah, carteiro,
0: carteiro ouve música e ouve podcast enquanto entrega as eu cartas? Eu acho
1: que sim, né? Porque não Espero viria? que sim.
0: Não é. sei, eu nunca vi assim um cara, um carteiro com um fone de ouvido. Mas é isso aí.
2: É ver que todos eles têm telepatia.
0: <risos> Boa pergunta.
2: Será que é pro Proibido? Talvez.
1: Nossa, se for proibido é, é, é muita maldade proibir o cara de pegar um ouvido e sim, colocar sim. um foninho, né? Isso aí é muita maldade, mas... Mas vai
2: ver que é pra se proteger, porque cada casa pode ter um cachorro diferente esperando pra pular é, nele. É. Ele tem que estar tá esperto ali. É
0: um risco. Desviamos o assunto que fomos parar até nos Correios. Ah, mas
1: eu, eu acho que o Correios faz parte desse assunto aí. É, é o
0: simulador de caminhada <risos> da vida real. É, ué?
2: esse Pokémon GO também.
0: É, não, Pokémon GO... Simulador de, de traste. Ah! Porcaria.
2: Nossa
0: Jogo ruim demais É, isso aí Isso aí foi o, A sua destilação de ódio Sobre o simulador de caminhada Isso aí Não, isso aí eu, não, não devia nem existir isso aí
2: Não, existe sim Aí eu jogo
0: É, daí como é que a Bia Vai dar dinheiro pra indústria?
2: É, eu jogo por você, <risos> Lucas
0: Ela vai comprar duas vezes Igual o Jayce Que ganha o jogo <risos> E compra de novo
2: Nossa, não <risos> <risos> É... Eu achei incrível isso, Jason, parabéns
1: O Jason nem tenta justificar, né, a, b- não, a bozeira só completa que ele falou É
0: verdade, é verdade Ô
2: <risos> é Jason, você pode você emendar pode aí que você falou mal e explica por que, que você não gosta de Pokémon GO
0: É verdade Pokémon GO eu não gosto porque é um jogo arbitrário, me faz sair de casa, coisa que eu não quero fazer Me faz ficar à mercê ele de tinha bandidos um briga. Isso, me obriga Ele fala, se você, que... se você quiser me jogar, você vai ter que sair de casa
1: Me jogar?
0: Daí eu tenho que sair de casa, ficar à mercê de bandidos, ficar à mercê de pessoas na rua, de de atropelamentos e um monte de perigos que existem na cidade grande.
2: De pessoas na rua. Abre
0: o aplicativo
1: do Pokémon e fala, Pokémon, hoje eu vou te usar.
0: Por isso que eu fiquei animado <risos> quando eles ofereceram na pandemia uma forma de você jogar de casa. Eu pensei: nossa, agora agora, agora vai, ficar vai. Bom. agora vai. Agora eu posso usar um joystick virtual na tela ali de forma nativa sem usar o GPS fake.
2: Nossa, eu nem Daí, vi. Daí
0: adivinha, isso. você tem que pagar. Ah. ah, que maravilha! Olha só que maravilha, delícia. <risos>
2: incrível.
0: Você cria um problema e você soluciona um problema com o dinheiro. <risos> Perfeito. Então agora eu vou falar a minha vez aqui, Fale. uma coisa polêmica, hein? Polêmica porque isso aí foi o principal chamariz na época do Nintendo Wii. Ixi. que são os Irapa. controles de movimento.
1: Ah, eu vou ter que discordar ah. do senhor.
0: Por quê? Fale. O senhor
1: hum. vem nessa casa, a casa <risos> da verdade, a casa do povo v- vossa excelência vem aqui falar mal dos controles de Nintendo Wii. Eu não posso admitir isso. Veja bem, eu não falei
0: mal dos controles de Nintendo Wii, eu falei mal dos de controle de movimento. Falou, falou. E o controle do Wii é o quê? Controle de movimento. O controle do Wii é um controle <risos> remoto, pra começar. <risos>
1: que? Ele chama Wii remote, né? Ele é, é um verdade. controle remoto. É, faz Realmente. sentido. Mas apesar que todo controle de videogame é um controle remoto. Por acaso ele tem que ficar paradinho assim pra funcionar?
0: Sei lá. <risos> acontece que na época teve uma época que eu tive apenas o Wii como meu único console ótimo console sim um ótimo console para os jogos que realmente fazem bem feito controle de movimento ah lá ah, já vai porque para quem não sabe tem muito jogo hum. do Wii que ele simplesmente o Wii foi um famoso console de, de casual né um console da, da gente aqui casual <risos> E só que ele enfiava Controle de movimento em tudo que você imagina Então você vai jogar o maravilhoso Delicioso Donkey Kong Country Returns Que é um jogo que eu esperei muito pra jogar Na hora que eu pensei, eu peguei pra jogar, eu falei, nossa, finalmente Vou reviver a minha infância aqui, vou me sentir O pequeno Jason aqui Jogando Super Nintendo Virou <risos> o Jason. Jason, jogando Super Nintendo Daí eu sentei e comecei a jogar eu falei, não é possível que eles Enfiaram controle de movimento no Donkey Kong Note possível, porque que pra quem não, não jogou Donkey Kong Country Returns Do Wii, que é a pior versão, na minha opinião, que você cada vez que você rola no chão, você tem que chacoalhar o controle.
2: Ah, não. Não, não, não,
0: não, não, não. não, 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 É um comando tão (risos) básico, o o comando principal do jogo que é rolar pra destruir os inimigos, tem que chacoalhar o controle. E isso é incrivelmente impreciso. Às vezes ele parece que não vai, às vezes ele parece que ele ele se recusa a te responder. Então vamos, vamos, vamos ser mais precisos aqui,
1: senhor Jason.
0: Hum. O senhor vem aqui nessa
1: casa e coloca como tópico uma coisa negativa o controle de movimento. Mas Hum. aí na sua fala o senhor contraria o enunciado. O senhor disse que o controle de, de movimento obrigatório nos jogos é que é uma coisa negativa. Então, sim, vamo, sim. vamos colocar corretamente aqui. Mal aplicado. Soluções mal aplicadas <risos> de, de controle de movimento. Porque isso, isso. O, um jogo maravilhoso do Nintendo IS, assim, um dos melhores jogos, é justamente o jogo de tênis de mesa. Que é um jogo que utiliza o controle de movimento. Joguinho
0: do Wii Sports Resort. Maravilhoso. Sim, isso que eu ia falar Maravilhoso mas foi, mas foi o que eu falei Quando eu comecei A minha explanação aqui Que quando o jogo Faz mal feito É aí que eu tenho um Ódio dele Eu gostava muito Meu jogo preferido Do Nintendo Wii Era assim O Esports Resort Tirando o fato Maravilhoso de que Você precisava ter Aquela peça maldita Lá né O Motion Plus. Motion, Plus Motion Plus Na cadeia Você não precisa Daquele que negócio Que isso cara Que absurdo <risos> Lógico que precisa
1: Cara Ele adiciona Ele adiciona Mais um dispositivo No controle ah, Que é Conversa um... pra pôr dormir Não Ele melhora a precisão do controle quando ele adiciona um acelerômetro. É, isso é o Motion Plus, é um acelerômetro.
0: Ah, arranca esse negócio aí, pô.
1: Que é isso, cara? Mas, ah, mas eles fizeram isso que você tá falando, que depois eles lançaram um controle
0: que já vinha com o Motion Plus incluído. Então, é mais caro, esse que é o problema. Daí, se quer jogar o Wii Sports Resort, você não pode, porque tem precisado o Motion Plus, isso que é uma droga.
1: Não, mas daí você vai e importa na, do AliExpress, que é mais barato? Foi o que eu fiz na época.
0: Mas, enfim, o Wii Sports Resort não entra nessa, nessa equação aí, tô falando do com que enfiaram o controle de movimento pra fazer coisa básica e o, o Mario Galaxy também é um jogo que eu, um dos meus jogos preferidos da vida joguei muito no Nintendo Wii, mas eu sempre me irritei com o fato de que você precisava chacoalhar o controle pra atacar os inimigos, um outro movimento básico dentro do jogo que você precisa fazer mexer sua mão ali pra fazer o movimento e eu fiquei muito feliz quando lançaram o Mario, o Mario Galaxy no Switch, porque finalmente eu podia jogar simplesmente apertando o botão, olha só, ninguém pensou nisso né? naquela época inovador né? Exatamente, o do Mario Galaxy, do... apesar <risos> dele ter que ele tem esse controle de movimento, só que ele não te dá a opção de você poder simplesmente apertar um botão. Isso que me irritava tanto nos controles de movimento do Wii. Tinha jogo que simplesmente não fazia o sentido, não tinha o porquê você ter controle de movimento, mas eles faziam questão de falar olha aqui, nós somos diferentes, nós temos uma movimentação pra você jogar os nossos jogos no jogos nosso console. Às vezes eu fico pensando se a Nintendo não era, não era um requisito pros desenvolvedores criarem os jogos pro Nintendo Wii. Eu, talvez seja.
1: Talvez. Olha, requisito eu acho que não, porque tem muitos jogo que não usava pra absolutamente nada, mas talvez jogos tipo Donkey Kong e tal, talvez tivessem aí dentro de, desse, dessa coabitação né, da empresa com a outra, talvez tivesse essa regra, mas de forma geral eu acho que não, tem muito jogo que não usa pra nada.
0: Cara, tem até um Bomberman que do Wii Arcade, uma coisa assim, é o, o Wii Shop, eu não lembro, os é um, um, um jogos de arcade que você comprava na, na, na lojinha do Wii. Tinha um movimento, uma habilidade que você usava lá pra você escapar das bombas, que você tinha Pra começar, você tinha que jogar esse jogo com um controle na horizontal, que era terrível. Nossa. Quando o jogo te obrigava a fazer isso, jogar na horizontal e fazer movimentação ao mesmo tempo, era muito estranho, porque você mexia as duas mãos juntos e você perdia a, a precisão de apertar os botões ali enquanto você tava mexendo. Os botões? Os botões. Tenta chacoalhar um controle enquanto você aperta os botões.
1: É... difícil. É difícil
0: não é uma coisa tão natural e bacana de se fazer, então o Bomberman tinha que vo- você tinha, o Donkey Kong inclusive tinha como você jogar no controle horizontal e funcionava assim, era pior ainda mas esse Bomberman tinha uma habilidade que você utilizava pra escapar das bombas, pra você voar, a deixar as explodindo assim no chão, sozinha, que você chacoalhava o controle assim umas, sei lá, umas 5 vezes, 3 vezes e era muito ruim, era impreciso e eu, várias vezes eu morri porque eu não conseguia chacoalhar ao mesmo tempo que tava apertando os botões eu não conseguia fazer as duas coisas simultaneamente pode ser uma... uma bu- da minha parte, mas é a realidade.
1: É, um jogo, por exemplo, muito bom que o controle ficava na horizontal também, é o Tatsunoko versus Capcom. Então, um ótimo jogo de luta do, do Wii. Eu acho que esse jogo precisava de um remake, né, ou acho. pelo menos um remaster aí, porque esse jogo realmente era muito legal no Wii. Ele tinha um gráfico muito bom também pro Wii. É, acho que foi um dos títulos, assim, que mostrou que o Wii ele tinha alguma coisa pra entregar. Era só você saber fazer que o, dava pra rodar. Muito jogo legal. Então, é isso aí. Mas, aí, fizemos eram legal, né? Não precisava chacoalhar o controle enquanto você apertava pra dar Hadouken. Uhum.
0: Nossa, imagina só, vai, vai soltar Hadouken e você tem que chacoalhar o controle. Né? Daí <risos>
2: Nossa, esse é muito Esse um tapa na
0: cara. Que ideia, né? O Mario Kart também do Wii era decepcionante, porque você tinha você podia jogar com o Nunchuck e com o Wii Remote, cada uma a mão, e na mão direita esquerda que você usava o Nunchuck, você controlava o Kart. Na direita você utilizava os, os itens lá, e quando você passava numa rampa, você checolhava o controle, beleza, pra você fazer uma manobra e ganhar um, um boost, um turbozinho rapidinho ali. Só que eu não tinha Nunchuck suficiente pra jogar de várias pessoas aqui em casa. Então, se você quisesse jogar aqui em casa, você tinha que pegar o controle do Wii Remote e jogar na horizontal. Só que daí vem a parte burra do jogo. Jogando na horizontal, você é obrigado a jogar com controle de movimento. Ou seja, você ah, virar nossa. o controle como se fosse um volante. Nossa, Então que era droga. impossível jogar Mario Kart do Wii, pelo menos pra mim, né? Na horizontal, porque ele simulava um volante. Era péssimo. Eu não tinha, não tinha, não tinha zero habilidade. E todas as pessoas que eu chamei pra jogar dessa forma aqui também, viviam batendo na parede no jogo. Que
1: ideia, né?
2: Nossa, tinha que ser opcional, nessa né? zoeira.
0: É. Wii, né? O Wii. O
2: Wii. É o Wii, né? Abraço, Wii.
0: Bom console, ideias burras e ao mesmo tempo muito (risos) boas.
2: Doido, né? (risos) Vai 880.
0: O Zelda Skyward Sword também, muita gente deixou de jogar ele na época porque ele ele é 100% dependente de controle de movimento.
2: Ai, não. Foi
0: remasterizado recentemente e ele finalmente colocaram a opção de você jogar com os botões, só que ele continua ruim porque... Que triste. Você jogando com os botões não é natural, porque a, e pra você chacoalhar a espada, você usa o analógico direito. Então, o jogo, às vezes, ele te pede pra você cortar os inimigos, sei lá, na horizontal, na diagonal, na vertical, entendeu? Uhum. Porque o inimigo abre a boca de uma forma, por exemplo, que você tem que acertar ele da forma, da forma que tá pedindo pra você eliminar ele. Então, fazer isso no analógico não é muito natural. E você tem que fazer isso no controle de movimento. Só que na época do Wii, era infravermelho, e a precisão não é tão boa assim. Ah. E, e Inclusive, foi até numa num, apresentação, quando ele Eles divulgaram esse jogo... Que o Miyamoto tava jogando esse jogo... E e mostrando pras pessoas... Só que se não me engano... Tinha muita luz no lugar...
2: Nossa...
0: E o sensor não funcionava de forma correta... Nenhum controle... Daí ele passou vergonha... Porque ele ficou tentando acertar o inimigo... Várias e várias vezes... (risos) E o controle não respondia direito... (risos) Por causa que tinha o controle de movimento...
2: Ai que dó... E isso por quê
0: Lucas esse jogo exigia o um Motion Plus. Por que que não funciona direito esse negócio?
1: Então, aí eu já não sei, né? De repente eles não calibraram, porque o Motion Plus tinha que calibrar antes de jogar.
0: Pelo pouco que eu entendo de tecnologia, eu acredito que se, fosse, se esse jogo utilizasse acelerômetro em vez de do sensor, ele não teria esse problema de luz.
1: Não, não, mas aí você tá cafundindo, porque o Motion Plus, ele não muda a forma como o infravermelho funciona, né? Ah, sim. Ele, o que acontece é que o jogo consegue saber a posição espacial, né? O ângulo que tá o controle na sua mão, né? Por causa do Motion Plus. Ele adicionava mais um acelerômetro ali, um giroscópio, sei lá o que, e aí ficava top nice. Inclusive, por isso que você tinha que calibrar, porque é pro console saber a posição inicial, e aí com base nessa posição inicial, tipo assim, ah, menos tantos graus pra esquerda, porque se você calibrar ele inicialmente errado, aí ele vai o, o cálculo do acelerômetro vai ficar enviesado, né? Então, aí por isso que tinha esse esquema de calibrar.
0: Entendi. E a versão de Switch agora tá fazendo bastante de sucesso, porque é muito mais precisa. O Joy-Con, apesar dele ter um infravermelho, não é utilizado o infravermelho dele pra esse jogo, e sim o giroscópio que ele possui. Ah, é muito mais não. fácil. As pessoas estão gostando muito mais desse jogo agora. Mereceu uma segunda chance. Bem louco. Essa foi a minha reclamação sobre os controles de movimento estupidamente utilizados na época do Wii. <risos> que isso, que absurdo, cara. Vamos lá, então, novamente, Bia. Eba. Qual é a sua próxima reclamação? Reclame aqui, Bia. Reclame aqui? Você <risos> é propaganda isso aí, Jason? <risos> Você viu? <risos> É um bom serviço, indico. Cadê
2: o patrocínio? Eu vou reclamar de jogos de corrida tirando Crash Nitro Kart. Eu jogo, mas eu jogo só pra deixar a pessoa feliz que pediu pra jogar junto.
0: Que horrível. Mas gostar mesmo. Então você jogou com total desprazer na na BGS que a gente se encontrou e jogamos Mario Kart.
2: Ah, eu não... Eu joguei porque vocês gostam. Ah. isso. Eu ah, não me diverti muito. Olha, tá vendo?
0: (risos) Olha só, você pensa que a pessoa está... Desculpa. Está se divertindo com a sua presença, sua companhia. Isso, às
1: vezes a gente... A gente quer proporcionar um momento feliz, alegre, que vai ser Poxa. bem lembrado com a pessoa. E aí ela joga um jogo que ela nem gosta, só pra... pra... Ah, tá bom, vai jogar esse joguinho seu aí, vai,
2: vamos Mas eu lá. gostei do... Aquele outro jogo chama como? O de fazer... Combinação, eu acho.
0: Você, você diz o Tetris? Joguei de resta foi um, um que pelo você amor colocou. de Deus.
2: É, é um Tetris lá. O Puyo não Puyo. T... Isso, o Puyo pui eu gostei bastante. Ah, bom, isso é bacana. Esse eu, eu
0: sempre pensei que quando for a casa da Bia, eu vou levar o Mario Kart pra gente jogar lá. Agora ele tô cortando. Um <risos> faleceu.
2: Não curto, não, foi mal. Ah, não, mas foi o que eu falei, eu jogo. Triste. Mas
0: eu tenho um puyo puyo ainda.
2: Eu só não vou super me divertir, mas eu jogo.
0: Tá bom, tudo bem. Fazer o quê? <risos> tá bom.
2: Foi mal, gente. <risos> mas o Crash Nitro Kart eu me diverto de verdade, então se quiser jogar esse comigo...
0: Ah, mas esse eu sou ruim, mas por que você gosta só dele e dos outros não?
1: Porque o Crash é melhor, né? <risos> <risos>
2: Obrigada. Mais Sim.
1: algum outro motivo que precisa? Eu achei que só esse aí já era natural. Já
2: tava bom, né?
0: <risos> <risos> Jason ficou até sem palavras, não tem nem argumentos. Esperando os motivos da Bia. Eu perguntei pra Bia por que ela não gosta dos, dos jogos de corrida em geral.
2: É, na verdade, assim, eu até tinha outros jogos de corrida além do Crash. O, o Mario mesmo, eu só fui jogar na faculdade, eu acho, um pouco, ou um pouco antes, tipo, no ensino médio, sei lá. Porque eu nunca tive nenhum console que, que rodasse até antes disso, né? Depois no 3DS até dava, né? Mas enfim. E assim, o Crash Nitro Kart eu joguei muito quando eu era menor. Aí... Eu tinha um outro que era pra ser mais realista, que eu não curtia, mas... Ah, eu não vou lembrar o nome. A capa é um carro branco, sei lá, da época do PlayStation 2. Não sei qual jogo que era.
0: Gran Turismo, talvez.
2: Ah, talvez seja, talvez seja. Que ah, eu jogava porque as pessoas queriam muito jogar quando vinham aqui em casa. E aí eu ficava tentando puxar pra... Oh, a gente gente faz mais duas corridas e aí podia ir pra Guitar Hero, né? Eu ficava tentando puxar pra outros jogos.
0: (risos) Ah, mas jogo de corrida de simulação é chato mesmo, você fica correndo só dando voltas, voltas e voltas ali.
2: Eu acho chato, eu acho chato.
0: (risos) Parece a vida real, você dirige na cidade, dá voltas e voltas, eu quero bater no carro, bater no carro do amigo, destruir, Need for Speed Underground.
2: Justo, entendi. Também não não ligo muito. Eu assisto, eu prefiro assistir do que jogar, porque jogando eu realmente não me divirto nada, assim. (risos) Eu me divirto mais com a reação das pessoas ao redor que estão jogando do que com o controle na minha mão, mas... E o. Não sei, o. Os que são mais cômicos, assim, o Crash é o que eu mais gostei mesmo.
0: Os mais arcades?
2: É. É, eu o Crash é bacana. Eu não sei. É, o Crash eu acho bem mais legal do que os outros, assim. E o... Eu não sei, eu não sei se eu curto muito o bagulho do Mario de... de ajudar tanto, assim, as pessoas quando estão jogando. Eu acho meio Não sei.
0: Ah, de, de roubar pras pessoas que estão nos últimos é, lugares? Eu não ah, curto sim.
2: muito isso, não. Eu acho meio... Tipo, eu, eu acho que tinha... Você podia, sei lá, ligar e desligar essa função. Tipo, vou jogar com o meu priminho. Aí você liga o bagulho, porque é pra ele não ficar triste e chorar no <risos> teu lado, sabe? Mas, assim, pra jogar normal, eu acho meio idiota. Porque, tipo, você pode simplesmente jogar, ru... jogar muito mal no começo e aí poder ganhar vantagem, sabe? É, normalmente aí, tipo,
1: é... essa é a estratégia mesmo.
2: É, então eu não gosto muito não, eu acho meio qualquer coisa Desculpa.
0: É, realmente, eu, essa mecânica de ajudar o outro, eu acho sacanagem por exemplo, jogando online, eu jogo com o pessoal de vez em quando aqui, e uhum. você ficar em primeiro lugar é praticamente um castigo porque é, sempre que é. você tá mandando bem ali, tá, passou todo mundo, chega sempre um cretino e joga um casco azul em você.
2: Isso. E se você não tiver
0: com a, a Nossa, buzina na mão não. pra você rebater o casco e destruir ele, já era você vai levar uma uma bombada ali do casco azul, mas mas pelo menos o Mario Kart 8 o Deluxe do Switch, tem como você desligar os os power-ups que você quer disponibilizar na corrida então você Ah, pode escolher o que que vai ter e o que não vai ter pelo menos tem esse ponto bom aí, mas em questão de jogo de corrida, uma coisa que eu tenho reclamado dele também, que hoje em dia os jogos de corrida, principalmente de carro né, os menos arcades, menos cômicos menos cartoon, eles estão exagerando muito na derrapagem, vocês não acham não?
2: Qualquer é coisinha, vocês não. derrapam já e vai reto. É ruim, é bem ruim. Parece que, sei lá, resolveram colocar óleo na pista em vez de não,
0: que, que, Eles querem se espelhar demais na, na vida real, porque quando você jogava Need for Speed Underground, por exemplo, era completamente irreal a física. Você virava uhum. o volante, o carro virava e grudava no chão de uma forma <risos> maravilhosa. Você não batia, não passava reto de jeito nenhum. E isso que era divertido, porque você tinha pleno uhum. controle do carro.
2: É assim, eu acho legal ter a opção de, de jogar... Jogos que são mais realistas que outros, eu acho bem interessante, não pra mim, mas pra quem quiser, (risos) mas realmente tem hora que que acho que exagera um pouquinho, assim, no que podia ser feito. Mas no geral, o maior motivo mesmo é que eu gosto, em jogo de corrida, eu gosto de ser recompensada se eu estiver jogando bem, e não o oposto então eu prefiro começar um lixo e aí tipo na quarta corrida aprender o que eu tô fazendo e aí chegar em quarto e ficar muito feliz do que tá em último e ganhar um casco azul <risos> basicamente <risos> é isso então Crash Nitro Kart eu gosto muito mais que qualquer outro jogo é, cômico, fofo e cartoon de corrida e os outros jogos de corrida que são só de corrida mesmo eu tenho um pouco de preguiça então se bem que eu tive um, um momento muito divertido com, acho que foi com Gran Turismo, mesmo, que foi no dia que eu descobri que a minha mãe gostava de jogar o joguinho de PlayStation 2, do, PlayStation 2 ou 3, não lembro, do Rango daquele Lagarto. <risos> porque eu tava testando vários jogos com ela e aí a gente colocou, eu coloquei o Gran Turismo e chegou um ponto X que ela falou assim: Nossa, eu não sei o que tá acontecendo, tá aparecendo um negócio na minha tela e eu não consigo ver nada. E é porque ela ficou muito tempo andando ao contrário na pista e o jogo tava tipo: <risos> Volta, 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 volta. <risos> E aí eu fiquei fiquei tentando explicar, não, gira o carro. Ela girava, tipo, 360 e continuava. Eu, não, mãe, (risos) (risos) do outro lado. Aí foi engraçado. Mas tadinha, ela gostou mais de rango também do que Gran Turismo.
0: Algo que o Crash Nitro Kart O Crash de corrida em geral, né, sempre fez Melhor do que Mario Kart e companhia É ter um modo história, que é uma coisa que Ai, eu sinto sim, Falta em sim. jogos de corrida Eu gosto. Assim, você não precisa ter uma história igual Aquele Need for Speed tentou fazer lá O Need for Speed, que se baseia no filme, uma coisa assim Tentou uhum. criar uma história cinematográfica lá Ficou muito zoado.
2: Não precisa, né
0: O jogo perdeu completamente a proposta dele Mudou completamente de rumo. Mas Simplesmente, sei lá, me dá uma forma ali De você desbloquear os personagens Pistas uhum. novas, através Concordo. do seu esforço né, igual o Crash faz. Você libera skins.
2: Não, até porque é, é muito, infinitamente mais legal se você for jogar sozinho um, um Crash, que você pode ir no modo história, do que se você for jogar sozinho um outro que não tem modo história. Você vai fazer o que, né? Você é. e várias máquinas. Vai ficar <risos> tipo, correndo com o computador o tempo todo. <risos> é, não, é chato mesmo. Então é isso. É, tá bom.
0: De acordo, no final eu concordei.
2: <risos> Perfeito. Convencido. Era tudo um plano diabólico, Jason. É,
0: mas eu gosto de Mario Kart ainda, né? é um jogo bom. Ficou triste de ter jogado com você e você, na verdade, não ter gostado.
2: Mas eu gostei de estar com vocês. Oh, não. Não compensa. Que bonitinho. Bom, chacoalhar
0: a Bia e falar, divirta-se, Bia, divirta-se. <risos> nossa. Caramba.
1: <risos> Gente... <risos>
0: É, vamos lá então, próxima pessoa Lucas, novamente então
1: aí, Sou eu, sou eu, sou o Joe Eu vou falar mal aqui da emulação De software, com muita dor no coração e? É, A emulação de, de Jogos, é, ela é Dividida entre emulador De software e emulador de hardware Isso é, como ele é executado né, Da onde ele roda E a emulação de software é quando você é, Utiliza processadores totalmente Diferentes e um hardware Totalmente diferente para simular né, para emular, para replicar As instruções do, do hardware original Então a gente tem emuladores De computador, por exemplo né, De Super Nintendo, de Mega Drive né, Todos eles, emuladores de Raspberry Todos eles são emuladores de software E, e aí você tem emuladores em consoles Como o PSP, que emulam outros consoles né, Os próprios emuladores oficiais Por exemplo, o emulador de Playstation 1 No PSP, né, que emula No PS Vita, eu acho que tem também No PS3, tem também E, e essa emulação de software Software, ela é em geral muito ruim Porque o custo Para você emular de forma Muito semelhante O hardware original via software É muito alto, né é muito Custoso para o processador Dos dispositivos emular os consoles Mesmo consoles mais antigos E aí é por isso que um emulador de software Que seja muito fiel né Por exemplo o Rigan Que é um emulador de Super Nintendo para PC Que tem uma alta fidelidade Ele exige muito de processador, você precisa de um computador muito poderoso para emular um console de 20 anos atrás, então a emulação de software em geral ela é muito falha né? o áudio não fica igual às vezes tem um slowdown, né? tem uma lentidão no jogo, ele não executa às vezes não executa at all né? ele não roda de jeito nenhum né? por exemplo, por muito tempo o Top Gear 3000 era um jogo que não era emulável né? os emuladores de software não conseguiam rodar ele, e, e em detrimento disso a gente tem a emulação de hardware né? que a gente tem alguns consoles é, por exemplo, feitos pela Analog, que são consoles Que emulam a nível de hardware Então aí você tem um console Que ele vai replicar completamente As instruções do console original né? Colocando alguma novidade ali Alguma coisa, porque senão ele é Simplesmente o, a mesma coisa né? Seria um clone do console original Então a Analog, por exemplo, faz consoles Com HDMI e tudo mais Nós temos também o Mr. FPGA Que é um, uma Máquina para emulação de hardware de vários sistemas, né? você consegue instalar novos cores nela ali e rodar novos sistemas. E tem praticamente todos os consoles retro tem nessa máquina. É, ela é um pouco cara e ela é como se fosse um, um Raspberry, assim, falando de uma forma bem, bem simples. Ou seja, ela não vai rodar os cartuchos né? Do, do seu console, você não vai conseguir. A única forma legal de você utilizar ela seria se você tivesse um, uma ferramenta dumper que ia dumpar esses cartuchos, né? você copiar A ROM do seu cartucho original E aí essa ROM você executaria nele Então aí dessa forma você consegue Até mesmo no no FPGA Que não roda o cartucho Ou enfim, a imagem do jogo original Você consegue fazer uma emulação emulação Legal nesse dispositivo E e aí essa emulação de hardware Por ela ser muito mais fiel Às vezes até 100% fiel né? Os consoles da Analog É seguro afirmar Que eles são 100% fiéis ao hardware original E aí isso faz uma diferença muito grande grande, porque às vezes até mesmo a lentidão que o console original tinha em alguns pontos, de repente, é uma coisa que o emulador de hardware vai replicar. Então ele inclusive emula até os defeitos, né? Já que ele é uma coisa que tá rodando as mesmas instruções da mesma forma do console original, ele replica até mesmo os problemas que esses consoles tinham. E eu acho que isso às vezes faz diferença, né? Na jogabilidade, principalmente em alguns jogos que antigamente dava alguma lentidão e isso era uma coisa que era calculado no, no gameplay, né? cara que criou o jogo, ele sabia que o jogo dava uma lentidão naquele momento e aí ele, de repente, roda mais rápido o jogo, né? Acelera alguns inimigos, muda algumas dinâmicas porque ele sabe que vai existir uma lentidão ali. Enquanto que quando você executa num emulador, ele tá rodando 100% do tempo em full speed, em né, velocidade total e aí isso acaba criando problemas de jogabilidade, né? E aí, às vezes, até é comum as pessoas pensarem, nossa, quando eu era criança eu conseguia passar disso daqui e agora eu não tô conseguindo. E, na verdade, não é que você tá jogando pior, é que o jogo originalmente acabava rodando às vezes mais devagar naquele momento ali tinha, uma, tinha um lag, né, que a gente como criança às vezes nem percebia direito mas era uma coisa que favorecia a gente na hora de jogar, né, o jogo praticamente rodando em câmera lenta ali, diminuía o FPS do jogo, então é, na época FPS nem era uma, uma questão né, porque o sinal era analógico então o jogo na verdade rodava nos hertz, mas aí diminuía a velocidade, né, e a gente conseguia passar mais fácil alguns momentos, e eu acho que isso altera a forma que a gente acaba consumindo os jogos né, e cria também uma, uma distorção no, em como a gente vê aqueles jogos. né? Às vezes melhorando muito a imagem, isso também é uma questão que tem que ser discutida. Né. Usando um console da Análogue com saída HDMI, é, é a mesma coisa de eu estar jogando o console que eu jogava quando eu era criança, numa TV de tubo preto e branco, sabe? Então isso eu acho que é uma coisa que ao mesmo tempo ela traz fidelidade ela pode também ser usada para mudar mais ainda os jogos do que o emulador de software já muda. É isso, falei pra caramba, monólogo aqui. Ninguém gosta mais de jogo velho, só eu aqui, né? Só
0: eu. Pronto, parei de falar. Pronto. O que eu ia, que eu ia dizer é que eu totalmente seria disposto a comprar, por exemplo, um emuladorzinho, um console que emula o Game Boy Advance, a primeira versão dele, que eu gostava bastante do, do estilinho dele. Existe isso aí? É, eu, eu vi que existe, o esses dias, mas que tivesse né, uma luz de fundo, porque o Game Boy Advance original não tem. Ah. Sim. Uma das coisas pelas quais eu não gostaria de ter ele.
1: Não apenas tem vários é, consoles que, que rodam o Game Boy de vez, inclusive com cartucho, né? Mas tem também consoles né? Consolizado. Então você roda o cartucho na televisão. Então da, da Análoga, inclusive, eles têm né, o um Game Boy consolizado. E aí você roda em HDMI na televisão, em 70 polegadas, aí o seu joguinho antigo, que era uma tela de dois dedos de altura.
0: <risos> Isso me lembra um vídeo que eu tava vendo ontem, da Nintendo Live. O cara tava mostrando um emulador, um cartucho de emulador que tinha pro Super Nintendo pra rodar jogos de Game Boy, que é o Super Game Boy.
1: Sim. É, ele não é um emulador porque ele tem o Game Boy dentro, né?
0: É isso que eu ia falar, ele tem todos os componentes do Game Boy ali praticamente ali dentro. Exatamente. Só que quando você colocava os jogos seu de Game Boy, nesse cartuchinho aí que ele rodava os jogos de Game Boy, ele criava algumas coisas diferentes pra você na tela ali. Ele deixava você escolher as paletas de cores, colocava papel de parede de fundo, ficava uma coisa bem trabalhadinha ali, bonitinha. Sim para ele. E quando tinha
1: o Game Boy Color né, as paletas de cores elas podiam ser é, programadas pelo desenvolvedor. Então quando você colocava um jogo de Game Boy Color nesse dispositivo, ele rodava o jogo como se tivesse melhorado. né? Então o que a gente tem hoje num console de geração nova da Microsoft que melhora um jogo antigo rodando nele, você tinha uma, uma coisa semelhante com o Game Boy. né? É o Super Game Boy, se eu não me engano, o nome desse dispositivo.
0: Em vez de destilar acabamos elogiando aqui as coisas do final. Olha só. É.
1: <risos> Não, elogiamos Achei outras coisas, que... né? Nós elogiamos ah, emuladores de hardware.
0: <risos> ah, sim. Emulador de software, realmente, por exemplo, o emulador de... Quando começou, né? O... Todo, todo emulador quando começa, eu acho que é uma porcaria. Mas o emulador de Nintendo DS, emulador de 3DS... Eu acho que o 3DS até hoje tá meio ruim, se você procurar. Não roda bem em nenhuma máquina, praticamente. Nenhum celular. Mas é isso aí. Vamos agora passar novamente para mim. Falar aqui de uma prática agora. Não estou trazendo jogos aqui hoje, estou trazendo práticas. Que são os jogos lançados supostamente com update gratuito, quem tá, não sei se foi quem começou essa moda aí, mas quem tá lançando essa aí direto agora é a Nintendo. Começou com aquele Mario Tennis 2017. Então, lançando a famosa frase ultimamente, vamos lançar o jogo e vamos atualizar ele constantemente com atualizações gratuitas. Como se você estivesse lá sendo presenteado, esse jogo vai ter suporte por um bom tempo. Só que na verdade, o que, que você percebe? Quando você vai lançar um produto, às vezes não tem tempo de você lançar, você tem, que, você tem uma lista de recursos ali que você precisa priorizar, de de elementos e tudo mais, que pra você conseguir lançar a tempo. Então você remove um monte de coisa que tava quase pronta e você lança com o mínimo possível para as pessoas jogarem e se divertirem. É o que aconteceu com o Mario Tênis, e é o que aconteceu também com esse aí ficou mais na cara, né? Porque teve anúncios na E3 sobre as fases que teria no jogo que é o Mario Golf Super Rush, que foi lançado recentemente pra Switch. E a Nintendo mandou a mesma coisa: vamos lançar o jogo e vamos sempre dar suporte pra ele com atualizações gratuitas. Então veio faltando coisa, veio faltando fase que já tinha sido anunciada pra depois se atualizar. Atualizado o jogo e vir com esses recursos que haviam sido cortados. O que eu acho que é uma, uma patifaria você fazer esse tipo de coisa, você está alienando o seu público a acreditar que você está, na verdade, fazendo uma bondade para ele. Você está vendendo um produto que ele vai ter ali atualizações por muito tempo. Ele, você está você tá dando um presente para essas pessoas, mas na verdade você está nada mais, nada menos do que cortando conteúdo e lançando o que dá, o que deu tempo de fazer. Põe aí o que, o que tá pronto
1: aí, meia boca e vai embora.
2: Isso, Isso
1: aí parece os programas que eu faço. <risos> perfeito faz aí de qualquer jeito aí Lucas, põe a gente ver é isso aí,
0: normalmente Nossa. acontece isso quando você lança aplicativo, algum produto digital alguma coisa do tipo assim, que chama o mínimo produto viável, que você lança da, da forma mais safada possível ali, na maioria das vezes
1: <risos> <risos>
0: você tá fazendo uma descrição muito
1: safada do que é um mínimo produto viável, é, não, total, total.
0: <risos> pra que você atenda o público da forma mais básica possível que ele simplesmente exista ali pra atender a necessidade da galera, a necessidade básica depois você vai incrementando com o tempo, eu fico chateado com isso aí, porque a Nintendo, a Nintendo sempre foi a empresa famosa por lançar os jogos completinhos, sem precisar de atualização nem nada. Tudo que você tá ali, que você tá vendo ali, é o que você vai ter e é aquele é o conteúdo final. What you see is what you get. Exatamente, o WYSIWYG, o What to Say What you get, exatamente. Você não precisa mais nada pra você sentir que ali o negócio tá completo. E daí muita gente hoje em dia faz isso, muito desenvolvedor vai lançar o seu jogo quebrado, bugado e tudo mais, e vai atualizando com o tempo porque sabe que as atualizações possibilitam esse tipo de coisa. E a Nintendo começou a entrar nessa, nessa onda também, não que o jogo esteja bugado, é, quebrado e tudo mais, mas sim faltando conteúdo que já havia sido prometido antes do lançamento do jogo. E muitos jogos você percebe já que ele tá, eles lançaram com o um negócio em mente, já por exemplo o Super Rush, tem um monte de de espaço ali embaixo na tela de seleção de personagens, que você percebe que vai entrar personagem novo ali. Posso estar enganado, mas acredito que pelo menos uns uns nove personagens novos vão entrar.
2: Nossa. E um
0: personagem que já entrou, é um personagem que já existe no modo história, e que você percebe que dava muito bem pra ter colocado ele na seleção de personagens no modo arcade, que é a Toadette. Porque ela tem o modelo 3D, ela conversa com você, faz os movimentinhos ali no modo história, só que ela não tem como você selecionar no no, no arcade. Tem também um monte de tartaruguinha, tem os cupas, né, os caras do Bowser, os, os pau-mandados do Bowser Os Koopas links, Tem vários tipos de link também Tem o Koopa normal o, Com casquinho verde Tem o Koopa com Aquele do, do futebol americano Também Não foi americano não Minto Do, do beisebol Tem um monte de personagem ali Que ele podia ter entrado E não entrou E eu acredito que ele vai ser Colocado com o tempo Também o Animal Crossing New Horizons É um jogo que muita gente critica Porque ele foi lançado Sem muita coisa Que já existe na franquia anterior, Já existia na franquia anteriormente E simplesmente foi lançado Da forma que dava ali Só que Eu por exemplo Não percebi porque eu não tenho tanta experiência assim com Animal Crossing, por exemplo, do 3DS. Então pra mim, tanto fez como tanto faz. Não gosto tanto de Animal Crossing mesmo, então não me importei com as coisas que faltam. Por si só, pra mim, o Animal Crossing, já falamos no episódio anterior, desse todo mundo gosta, mas eu não. Pelo menos eu, eu me lembro de alguma coisa assim. Mas eu não gosto de Animal Crossing de forma geral, porque ele é um jogo lento e muito burocrático. E é isso. Esse foi a minha reclamação sobre updates gratuitos que são dados pra gente como um presente, na verdade são conteúdos cortados.
2: Nossa, é triste, né? Acho que o único jogo que dá bastante coisa gratuita que eu acho incrível, mas é porque são d- DLCs gratuitas, é o que a gente também já, já falou bem. Esqueci o nome, olha que bom.
0: Todo mundo esquecendo o nome hoje.
2: Caramba, o jogo de cozinhar que você pode... Overcooked. É. Isso, Overcooked. O Esse jogo é, é incrível e eles ficam dando DLC de graça, o bagulho é lindo demais. Já é incrível, né,
0: normal? De graça, de graça não, mas é bem barato, assim. Mas sim, se sim, você sim. jogar apenas o jogo base, você percebe que ele, ele é muito comprido. Ele é. E quando você termina você ainda pode fazer quatro estrelas em todas Fases. Mas é artificialmente comprido ou é comprido porque é comprido? Não, é comprido porque é comprido. É Tem comprido fase. Mesmo. Pra então é bom. Pra caramba. É. Então é bom.
2: É muita fase, muita fase.
0: Daí os caras vão e ainda lançam DLC com a gameplay persiste, né? Jogo de Discord aí cozinha, mas aí com temas e elementos totalmente diferentes e fases também que são dinâmicas. Você consegue interagir com a fase. É muito legal. O Overclock tá de parabéns. Uhum.
2: É, os caras são incríveis mesmo
0: 10 de 10, jogo maravilhoso Menos o single player, o single player dele é terrível
2: É difícil, né?
0: Difícil, mas é quase impossível Agora, última rodada aqui Vamos novamente para a Bia
2: Eu, tirando o sabotê, Eu não gosto de jogos de Bluff Então Among Us, The Resistance Project Winter, eu não consigo Não consigo me divertir Ah e se tem a possibilidade de ter um ser humano gritando, aí que não dá mesmo, porque eu nem eu não vou me divertir, ainda vou ficar com enxaqueca. <risos> então não tem como.
0: Não, mas aí se a pessoa tá gritando é porque é um animal, não tem por que ficar gritando.
2: Essa frase é muito real, muito obrigada. Eu concordo.
0: Tendo Fico triste que a a, a Guia. <risos>
2: <risos> Fala Fico... meu nome é certo, a Jason. Guia, né? <risos>
1: GTA 5 assim, tem bastante guia nas ruas e tal, né? Inclusive, a gente chama guia de guia, mas uh, a guia não é guia de nada, né? Qual que é o nome certo da guia? Não é guia.
0: Meio fio. Meio, meio
1: fio. fio, meio fio, nome oficial. Isso, isso. No seu estado, como é que chama o meio fio? Chama de guia, igual aqui em São Paulo a gente chama, ou chama de outro nome? Comente com a
0: gente aonde, Jason? t.me jogando É isso aí, sucesso. E o meio-fio também não tem meio-fio nenhum, é um, é um fio completo.
1: É verdade, isso é outra coisa que pode se questionar, Realmente. o fio fica no poste não fica no chão?
0: Eu, quando eu era criança eu chamava de cantinho da rua.
1: <risos> eu acho que é um nome bom, cantinho da rua.
0: Mas voltando a falar aqui de Among Us, fico triste porque a gente uma vez jogou aqui, todo mundo se divertiu no, no jogando casualmente e a Bia não apareceu. Agora a gente descobriu Ai, é. que na verdade ela não queria aparecer e não é que ela tava ocupada.
2: Ah, não, mas provavelmente eu tava ocupada também. Mas. É... Eu tô desenhando bastante. Mas é, eu não, não curto, não. O Project Winter eu ainda tentei é, mais de. Acho que eu tentei duas vezes. Acho, acho que foi. Ou eu fugi de depois da primeira, não sei. Eu sei que também me incomodou o fato que. Não que o nome não tivesse spoilado isso, mas é tudo branco, né? Então também ajudou a trigadinha na né, enxaqueca básica. Mas nossa, o The Resistance eu acho que foi o pior porque eu tava com uma amiga que eu gosto muito muito dela, e ela tava tão animada e ela e tinha mais umas pessoas junto e todo mundo tava adorando o jogo e eu era a única pessoa que só queria morrer logo pra poder sair
0: do Oxi. jogo
2: e fazer outra coisa, e eu não aguentava mais. nós então, temos um
1: padrão acontecendo aqui, né? A Bia não gostando de jogo e fingindo que tá tudo bem.
2: Não, mas eu, eu não falei que eu tinha gostado não, eu só tava tipo... <risos> as, chegava a minha vez, era tipo, sei lá, eu não lembro o que, que você tem que falar direito no jogo, mas era vamos, sei lá, é, vou fazer a versão do, não sei, do Tetris Vamos supor que Tetris seja o que eu tava jogando e não tava gostando chegando na minha vez, eu tava tipo É, eu... coloca aquela peça ali é, Pode ser, né? Isso aí Tipo, é, esse foi meu nível de animação durante o jogo inteiro Então assim, eu, n- eu não tava escondendo que eu estava descontente com a situação Felizmente, tinha comida na mesa E aí eu comi mais que o resto Porque todo mundo tava jogando e eu tava tentando me distrair <risos> Mas, nossa, não dá não, gente, desculpa, não consigo.
0: Mas é tão divertido você enganar os seus amigos, testar, você conhecer quando a pessoa está mentindo ou não.
2: Assim, eu não sei se saiu ainda esse episódio ou não, mas vai vai sair, talvez, ou já saiu, não sei, um episódio do, do É Tudo Biscoito, que a gente fez aquela... Eu comentei aqui já uma vez, brevemente, a gente fez uma brincadeira em que eu trouxe... Atrações de parques de diversão, e aí eles tinham que adivinhar se existia ou não na vida real aquele parque. Ali eu achei divertido. Foi incrível enganar todo mundo. É, eu me diverti muito, mas nessa situação específica. Agora, joguinho de, de blefe eu não consigo.
0: Aí, ó. só Então precisa mudar a forma como é apresentado.
2: Talvez. E não ter grito. Se, se eu estiver jogando um joguinho com a pessoa e ela der um grito, eu já desanimo completamente. Porque ah, é triga, dor, e aí eu fico tipo, não, mano. Não. não,
0: grito eu não gosto, não. É igual quando a gente tá jogando truco com as pessoas aí a pessoa dá uma é... porrada na mesa e fala, truco!
2: Então, esse é o motivo de eu nunca ter aprendido a jogar truco. Toda vez que alguém ia me explicar, um animal gritava do meu lado, aí eu falava, vai, lembrei que eu tenho outra coisa, ou, ou porque, né, porque sempre alguém que, se você reclamar que tá gritando, fala, mas eu não tô gritando! E aí grita mais, enfim. <risos> aí eu saía da... <risos> porque as pessoas são idiotas. Aí eu saía da mesa e ia fazer outra coisa. Então eu nunca aprendi a jogar truco, olha só. Ninguém conseguiu me explicar truco sem ser um completo idiota. Se você quiser tentar, aí
0: até no Por tutorial a pessoa grita com ela. É assim é, tipo que você isso.
2: joga. Mas eu, eu ia falar, eu posso assistir vocês jogando. Mas eu tentei assistir, acho que, umas quatro partidas de Among Us e eu também achei chato. Então, <risos> acho que nem também. <risos> joguem por mim, é isso
0: Bia Antissocial
2: mas se se a gente for jogar Saboteur um dia eu gostei, gostei bastante do jogo Saboteur isso, esse é bacaninha
0: vamos agora novamente para o Lucas sua última, Lucas
1: eu vou falar aqui então de um negócio que me irrita profundamente que que eu não sei por que a indústria insiste nesse padrão de porcaria
0: que é um
1: negócio que que, nossa, eu, eu, eu quero muito morrer, que é console que tenta não desligar Ai. Console que você aperta o botão e ele dorme, mas ele tá ligado é, na verdade. Sei, sei, sei. Console que Ai, chato. console que entra em modo de espera, você aperta o botão e uhum. só desliga a tela. Meu Deus, cara, o botão chama power. Quando eu aperto ele, <risos> é para desligar. Meu Deus, cara <risos> é, é muito difícil entender isso Ai. Ou assim, no mínimo Faz igual o Windows E me pergunta o que, que eu quero Eu apertei Power, você quer desligar ou desligar Tem que ser o padrão, só dá ok Aperta X no controle sabe? Meu Deus, ou, ou B, A ah, Sei lá qual que é o do Xbox Que dificuldade que os caras têm para desligar o Playstation, é, é uma caminhada Parece que eu tô jogando Death Stranding Tem que segurar o botão Power Por 4 <risos> segundos, aí abre um menu Aí, nesse menu, eu vou lá, desço na parte de energia, perto pro lado, escolho a opção de desligar, ele pergunta se eu tenho certeza, eu confirmo e aí desligo o console. Vocês <risos> têm o que? Contrato com a Anel, com a Bandeirantes, pra eu gastar energia elétrica, é isso? <risos> não, o mundo já. Não, a gente já tá tendo problema que já tem lugar no mundo que tá proibindo PC gamer, porque gasta muita energia elétrica. Um negócio absurdo, Eita. tem muito gasto e tá atrapalhando a natureza. Aí os caras Faz um videogame que não desliga. Qual é o sentido?
0: Não, não não dá, não. Eles estão se espelhando nos smartphones, que a gente só aperta o botão e apaga a tela.
1: Não, mas pelo amor de Deus, um Switch eu entendo, porque o Switch é um console portátil. Agora, o PS4, que eu saiba, eu não consigo colocar ele no meu bolso. É
2: verdade. Nunca
1: tentei também, mas eu acho que não cabe.
0: Felizmente, ó, o Xbox One eu também sentia bastante essa, essa raiva aí, porque quando apertava o botão, ele entrava em, em modo dormir ali. Daí você ligava Ai, de novo gente. ele acordava. Mas também tem o um negócio de você desligar o HD, colocar pra desligar o HD e tudo mais, mas não resolve. Não resolve. Mas uma coisa que o Xbox Series S e X fez de... de Vamos dizer assim, não é uma solução perfeita, mas resolve um, uma parte disso. Porque quando você tá rodando um jogo, você sai do jogo, você fecha ele ele fica em Quick Resume, que é aquele negócio de segundo plano. Uhum. daí, como ele tem um SSD, tem um Quick Resume e tudo mais, se você desligar da tomada o console, o jogo continua, fica, continua lá em segundo plano, então se você tirar da tomada e depois desligar de novamente o console, vai estar tá o jogo lá na, exatamente onde você deixou ele, e isso é muito incrível, só que o problema continua desde o do Xbox One, persiste porque se você quer desligar ele completamente o console, 100%, de verdade mesmo, você vai no opções energia, daí você vai lá modos de desligamento, uma coisa assim meu Deus, Desli- desligar por completo aí ele pergunta, você tem certeza? Ai, gente, que... Daí, daí, daí demora Pra desligar o console Demora uns 15 segundos
2: É um gameplay
0: Demora uns 15 segundos Porque você tem que esperar Ele desligar o HD Lá, tá girando ali dentro lá, na, na girando não Porque é, <risos> é SSD <risos> Mas tem que, Mas você tem cc cc que esperar. O
1: tá Ah! girando. Ah.
0: <risos> você tem que esperar o console parar de fazer barulho pra ter certeza que ele desligou. Isso demora uns 15, 10 segundos. É chato demais. Só que pelo menos tem... A gente tá salvo porque tem o Quick Resm, então tá, tá sujo.
2: Uhum. Mas é muito tipo, você tem que jogar um minigame pra conseguir desligar o bagulho. <risos>
1: Praticamente.
0: Eu não sei porque que eles não querem que a gente desligue o console. Eu não sei se... se... Eu sei. Peraí, vamos ver se, vou, se é esse motivo mesmo. Eu, eu suspeito de que o console talvez gaste mais energia para ele, ele, gaste mais energia e, e utilize mais os seus componentes internos ali para ligar novamente e que manter ele ligado. Não, então tô errado. Me ilumine.
1: Na verdade, isso aí que você <risos> falou, ele às vezes é uma verdade, às vezes não. Porque tudo depende, né? O, um dispositivo eletrônico, ele tem um limite de uso, né? Onde ele vai parar de funcionar. Tanto de tempo ligado, quanto de li, inicialização. Então, isso que você falou é verdade. Você ficar desligando e ligando o videogame, ou o computador, ou qualquer outro dispositivo eletrônico, você tá indo produzindo estresse nos componentes que estão ali. Então, por exemplo, os capacitores que estão ali, os capacitores eletrolíticos que estão ali dentro do dispositivo, quando você liga, ele energiza o capacitor. Aí você desliga, ele desenergiza o capacitor. E assim, de acordo com as leis da termodinâmica, isso aí vai gastando e o componente, uma hora, ele vai parar de funcionar. Porém, ele ficar carregado também tem um gasto, também agride ele, também induz a agressão aquele componente. Então, assim, depende, se você ficar ligando e desligando o tempo todo, Todo, vai gastar mais. Mas se você é uma pessoa como eu, um jogador casual que não joga o seu videogame diariamente, é melhor você manter ele desligado, né? Não faz sentido nenhum ele ficar ligado, gastando energia e aí sim, você vai estar tá induzindo né, esse componente a gastar mais de bobeira. Mas a verdadeira razão que eu acredito Jesus, que está por detrás dessa safadeza oculta é o fato de que eles querem atualizar os nossos consoles sem a nossa anuência. Então o console Mas, ele é. fica ligado hum, para que que ele faça download da atualização, atualize, e quando a gente vai ver, ele já atualizou, sem a gente nem saber. O que pode ser uma coisa boa ou uma ah, coisa ruim. Sim. Nem sempre eu vou querer atualizar,
0: eu acredito. É verdade, ele atualiza mesmo quando você está dormindo.
2: Uma pergunta, eu tenho um conhecido que o computador dele, ele comentou que, tipo, faz dois anos que ele deixa ligado, ele, os únicas vezes que ele foi desligado de fato, foi, tipo, acabou a luz. <risos> Opiniões a respeito, porque na hora que ele falou, eu fiquei muito eita... <risos>
1: Então, ó, o meu computador, ele não desliga nem quando acaba a luz, porque tem no break aqui, então o computador uhum. não desliga. Mas tem uma razão para isso, né, eu assim, muito acesso o meu computador remotamente. Então, às vezes eu, uhum, eu tô fora okay. daqui, eu tô no escritório e eu acesso o computador aqui. Então, eu tenho servidor de dados aqui, então realmente tem um uso, ele não tá ligado porque sim. Como tem muita gente que deixa às vezes, né, usa notebook e só fecha o laptop, tá configurado pra ele só é, dormir, né, nem hibernar, não é? Então, hibernar ele de fato desliga os componentes Desenergiza tudo Enquanto que na, ah. Quando você coloca ele para dormir Ele só apagou a tela basicamente né, E diminuiu a, o clock do processador Então aí Essas pessoas em geral Deixam o computador ligado muito tempo E isso é ruim até mesmo para né, o uso Porque no sistema operacional é, Ficar ligado muito tempo Vai ter resíduos de memória Que vão ficar ali O computador não vai ser o hum. mesmo Depois okay. de muito tempo Às vezes você precisa desligar né, Reiniciar Inclusive hoje reiniciei meu computador porque tava dando problema no, no leitor ali E aí de, de disco, de mídia Eu reiniciei e funcionou de novo Então às vezes você precisa fazer isso mesmo no dispositivo Mas é, no meu uso né, O jeito que eu uso o computador Se eu fosse ligar ele toda vez que eu uso Desligar ele toda vez que eu uso Eu ia induzir mais é, gasto nos componentes Do que deixar ele ligado Justo. Mas é meio estranho, o que, que teu amigo faz no computador? <risos> Desculpa perguntar
2: Ele é ilustrador, é isso Ele usa
1: muito o computador o tempo todo Ele para e começa a usar de novo porque, assim, é a única coisa que Justificaria manter o dispositivo uhum. ligado né? Até a hibernação, eu, eu entendo Muita gente usa, porque ela mantém Os programas todos executando, né Você pode até tirar a bateria, é, tirar tô. o computador Da tomada, ele não vai perder nada Porque a hibernação é como o, A funcionalidade que o Jason descreveu lá Do Xbox, que ele pega o uhum. conteúdo Que tá na memória RAM, joga esse conteúdo Pro HD ou pro SSD e desliga De verdade o equipamento, e aí quando ele Inicia de novo, ele olha lá, confere Tem alguma coisa na memória aqui, para copiar? Ah, tem. Aí ele pega e faz o caminho de volta, né? Pega tudo que tá no HD, joga de novo pra memória RAM e pá! Tá todos os seus programas rodando ali lindamente da mesma forma que tava antes de você desligar o computador. Então eu até entendo às vezes a hibernação, mas quem não costuma usar muito o computador é estranho deixar sempre ligado.
2: É, e eu acho que ele não usa tanto não, porque ele tem um problema de visão e ele, tipo, a vista fica irritada se ele ficar muito tempo, então não sei.
1: Estranho. Talvez por conveniência. Ele não quer esperar o computador ligar. Toda vez.
2: Pode ser, talvez <risos> seja assim mesmo.
1: Só essa conveniência. Deixa eu pagar mais de energia aqui, só porque eu não gosto de esperar o computador ligar sei lá, 15 <risos> segundos, que é o tempo que leva hoje em dia um PC Ai. pra ligar.
0: Ah, engraçado, eu já pesquisei uma vez quanto que o Xbox Series S ele gasta de energia, e é bem baixo mesmo. É, em stand-by é
1: muito baixo mesmo, né? Porque pouca coisa uhum. ali fica rodando. Só que o console, ele fica de tempos em tempos procurando atualização, e pode ser que se ele for atualizar, ele vai gastar mais.
0: Né? Não, assim, eu ah, procurei sim. uma vez quanto que ele consome na internet. Tem mais ou menos, vamos dizer assim, se eu jogar 5 horas por dia, ele todos os dias no mês, ele vai ter consumido numa máxima ali, de 10 reais, mais ou menos. 10, 7 reais. O que eu acho ridiculamente baixo. E eu já fiz essa experiência, deixar ele um mês todo ligado na tomada e sempre desligar e ligar de novo. E eu percebi que a luz manteve, a conta de luz manteve ser a mesma. Então eu pensei, ah, não vou mais ligar na tomada não. E até porque eu jogo todo dia, todo santo dia, então não compensa deixar, ficar desligando e ligando.
1: Então, também. mas você desliga, uhum. desliga mesmo ou você eu coloca pra dormir? Só não tira ele da tomada. Põe pra dormir. E aí ele liga isso. rapidinho, é isso?
0: Rapidão. Ainda mais com o SSD, que é um avião.
1: Very fast. Mas também é que o seu console <risos> é, o, é o mais bicheira, né? Que gasta menos energia também.
0: Esse cara é mesmo. Eu, o uhum. Sears X,
1: ele é mais parrudo, gasta um pouquinho mais, né?
0: Ah, não, eu não tenho necessidade ah, não. de comprar Ou igual um, meme agora. Uma, uma mini geladeira.
1: <risos> mini geladeira. Ai, ai, eu acho ele bonitinho, cara.
0: Eu acho, eu acho o trambolho, eu prefiro o Series acho,
1: É, eu acho, o Series S eu acho mais bonito. Ele é, grande. ele é mais charmoso, eu acho, cara. Branquinho, com a bolinha preta, ele é bonitinho. Parece uma caixinha de som. Uhum. Agora, o, o, o Series X é bonito também, não acho feio, não.
0: Inclusive, meu pai veio aqui na segunda-feira e ele falou, o que é aquele negócio branco ali no móvel? Uma caixa de som? <risos>
1: <risos> parece mesmo uma caixinha de som ah,
0: dá pra ser né,
2: poxa você colocar ele
0: Foi a primeira coisa que ele pensou, uma caixa de som
1: eu não sei nem como é que não fizeram ainda uma caixa de som réplica de um Xbox se fizesse. nossa, real
0: <risos> mas vamos lá aqui pra última último round que é o meu, vou fechar aqui falando de uma coisa muito polêmica
1: fecha então,
0: que é o, o famoso o adorado, o esperado por anos Cyberpunk 2077 o jogo mais badalado da, da última década quando esse jogo saiu, eu vi Veículos de comunicação dando 10 de 10 Falando que aquele melhor RPG de todos os tempos Pensei, pô, o jogo tá bugado Mas deve ser bom, né? Deve ser um negócio Uma experiência incrível, revolucionária Que vai me marcar pro resto da vida E eu vou ignorar todos os bugs e glitches que existem Ali, todos os... os Corrupção De save, e vou me apaixonar Eu Vou sair contando pra todos os meus amigos que eu joguei Cyberpunk 2077, e esse jogo É uma droga, uma tranqueira Eu respeito quem gosta, eu vi muita gente falando Que mesmo com os bugs, a pessoa adorou o jogo, o melhor jogo, um dos melhores pelo menos, jogo, jogos que ela jogou na, nos últimos tempos, então. mas eu achei muito fraco, o jogo é muito fraco, ele é, ele é assim ele tem um mundo aberto, o mundo aberto ele é vazio é morto, as pessoas simplesmente estão andando de um lado pro outro, ele parece, parece a, a cidade do GTA, sei lá, do GTA 3
2: Nossa, aí é triste, hein?
0: Ninguém ali tá fazendo alguma coisa de verdade, relevante <risos> Se você seguir as pessoas, as pessoas vão, estar, vão, vão começar a andar pro resto da vida ali vão andar eternamente, porque elas não fazem nada além de é andar.
2: ponto A, ponto B, né? <risos> Indo e voltando sem fazer nada.
0: Vai fazer um loop de, de caminhada ali, né? Elas estão fazendo o walk simulator do, do jogo. Nossa. A, os controles de tiro do cyberpunk são terríveis, horrível. Quanto mais você sobe de leve, você nunca se sente forte. Jeez. Você sempre morre com poucos tiros das pessoas.
1: Você gosta de chutar cachorro morto, né? Gosta.
0: Não, mas isso aí eu, eu, eu fiz questão de trazer porque muita gente gosta desse jogo. Ah, não pode ser. Gosta com força. Que onde é que gosta. não é essas pessoas aí, meu Deus? <risos> Cara, você tem que procurar. Digita comigo. no Twitter lá. Digita no Twitter. <risos> tem
1: que procurar. Digita no Twitter lá. Cyberpunk é legal.
0: Isso, exatamente. <risos> Ou vai no Metacritic, Metacritic, você procura lá as notas do Cyberpunk você vai ver que tem gente que deu 10. Nossa. Tem, inclusive, que até aqui no Brasil tem gente que deu 10 no, na, na imprensa. Ah,
1: mas daí jornalista que foi pago, né? Não é. sei,
0: eu não posso, eu não posso <risos> afirmar, mas deu 10, deu, falou que tem um monte de problema, mas mesmo assim deu Poxa, 10, eu não concordo com isso. Mas não faz não, nem sentido sim.
1: essa oração que você Um falou. lixo, 10. Eu tô com vergonha do que você falou agora.
0: 10 não significa que um o <risos> jogo é perfeito, mas é um jogo tão problemático assim, não só de mecânicas, não, não só de, como em relação a bugs, mas também a proposta em si, eu não acho que merece 10 não, mas fazer o quê? Mas enfim, é um jogo que eu sempre falo, é uma mistura de fallout com watchdogs. Ele tenta ser altamente tecnológico, você pode hackear as coisas, mas é tudo, tudo que ele faz, ele faz mal feito. O stealth, a furtividade não funciona direito também. Nossa. O hacking é sem graça, sem graça, totalmente sem graça, você pode usar pra hackear os seus inimigos ali, fazer eles ficarem cegos por alguns segundos e coisas e tal. Você andar por aquele mundo é chato, você atirar, você lutar, as pessoas falam assim, quando eu reclamei das armas mecânica de tiro, as pessoas me disseram, pega a katana, que vai melhorar, vai ficar, vai ficar outro jogo. E é uma porcaria a katana. <risos> Horrível. Não sei quem que fez aquele negócio ali. Não, não consigo sentir que eu tô no controle das coisas em momento nenhum. Pode fazer upgrade, você pode ficar forte pra caramba. E sempre os caras, as pessoas, você se, se sente que as pessoas estão te matando com poucos tiros. Então é um jogo completamente estrambelhado.
2: Eu gosto muito dessa palavra. Estrambelhado.
0: Nem naquilo que ele se propõe, ele, ele faz bem. E não faz nada bem. O único momento que eu me diverti de verdade, mesmo de verdade, com ele. E olha que eu não gosto de história, foi no começo. Foi no
2: menu? Não.
0: Não, foi no, no menu, não. Foi no começo. <risos>
2: you <laughs> Nas primeiras, sei
0: lá, 4 5 horas de jogo. Introdução, uma coisa assim, eu não lembro exatamente a palavra, mas é quando você tá fazendo missões ali com o Jack, que é o seu parceiro inicial. Você conhece ele ele bem no comecinho do jogo mesmo, acho que em cerca de 10 minutos você já conhece ele. Prólogo. E ele te apresenta a cidade, faz missões com você, apresenta você pras pessoas. E eu tava 100% do tempo ligado nessa parte. Tava vendo todas as conversas, tava lendo tudo ali, tava... Pera, pera, pera,
2: Jason, você tava lendo no começo do jogo? Nas primeiras 5 horas?
0: lendo eu estava ouvindo os diálogos eu assim? estava completamente conquistado e preso pelo enredo ali Tava muito Ele bom estava vendido tava, sim total. eu estava completamente vendido eu falei caramba esse jogo é bom mesmo hein? depois o jogo desaba completamente vira uma porcaria completa meu Deus o que fizeram naquele jogo é muito ruim é,
1: eu acho que isso aí foi o, o gerente chegou na galera e falou galera é, acelera aí ó, a gente tem duas semanas aí foi isso que aconteceu isso. então até aquele ponto estava
2: tudo maravilhoso nossa todo mundo olhou para ele falou, você tinha falado dois anos Não, não, duas
0: semanas E as pessoas falam assim, ah, o, esse jogo aí é muito curto Ele tem 25 horas Eu falei, gente, esse jogo aí dá pra você resolver ele Em 10 ou 15 Resolver ele <risos> Resolver. É muito arrastado, <risos> gente, é muito arrastado. Não, não tem um, Na verdade, falar em resolver não existe um problema De fato
1: O acabou de inventar um novo termo pra zerar, fechar, finalizar Que é resolver Rapaz, Final de semana é resolver um jogo aí
2: quando é de puzzle, dá, hein?
0: Você não entende o objetivo do, do, Z, do Z, que é o, o protagonista do jogo lá.
2: Ah, é o cara do Projeto Zeta?
0: É, exatamente. Você não entende Mola, o... É muito bom esse você não entende o objetivo dele, você não entende o porquê o Ken Reeves lá, o, o, o... é um terrorista, né? Você não entende porquê que ele quer fazer o que ele quer fazer. Muita coisa é mal explicada, é, é zoado demais, eu não sei. O jogo é ruim em questão de enredo, questão de mecânica, questão de gameplay, questão de, histó- de história, de carisma, tudo. Ele tem 5 horas de coisa boa, tipo, pra te apresentar. Depois ele desaba tudo e caga de uma forma maravilhosa.
2: Então o negócio é o seguinte. Junta 10 amigos, compra o jogo, todo mundo joga as primeiras 5 horas e é isso.
0: (risos) É, ficou isso. Perfeito. Quem jogou Cyberpunk vai entender o que eu tô falando. A pessoa pessoa vai ficar completamente cativada pelo Jack. Depois, né? Depois acaba a graça.
2: Interessante. Um dia eu vou jogar. Um dia. Quando ele tiver melhorzinho. Quando ele tiver o... Quando ele virar Fênix, que nem aconteceu com o No Man's Sky, aí eu jogo.
0: Isso não é anonarem antes, né?
2: Poxa, fala isso não.
0: Isso aí. Fechamos aqui com esse maravilhoso jogo de 2019, 2019, 2020 não sei quando ele foi lançado. Fechamos
1: aqui com chave de strume. (risos) Isso. Nossa.
0: Cyberpunk, Tinha que falar dele, né? Eu joguei ele foi uma experiência terrível pra mim. Ficou marca, marcado por causa disso, porque as pessoas... Eu falo pra vocês que eu não tava nem esperando nada dele. Eu nem, não tava hypado em nada do tipo. Uhum. E mesmo assim eu me decepcionei. Isso que é incrível.
2: E a gente tá tentando, por enquanto conseguindo. A gente vai falar de Cyberpunk nesse podcast 2.077 vezes. Porque a gente fala todo episódio.
1: <risos> é que é um argumento. ótimo exemplo de porcaria, né? Sempre que a gente quer falar de alguma coisa ruim, a gente menciona esse jogo.
2: É pior que, que bom.
1: A Bia concordou, bicho Deixando de ser piada tipo, era, Eu foi podia lá. me sair falando Que foi apenas uma brincadeirinha Agora a Bia concordou Agora não tem como mais
2: <risos> Não, eu ainda acredito que ele vai ficar bom Eu acredito que vai ser bem legal Mas por enquanto
0: Se eu te falar outra coisa que é ruim nele É a, a dirigibilidade dos carros É horrível também Justo. Terrível Inteligência artificial também Lembrar de outra coisa eu falo no próximo episódio <risos> Tem muito <risos>
2: vai surgir assunto, então tá tudo <risos> bem
0: exato, e fechamos aqui se você gostou desse episódio, entre lá em nosso grupo do Telegram, em t.meia jogando casualmente, fala pra gente o que você achou converse conosco, que estamos lá o dia todo Isso. disponíveis para você nos mandar a, uma mensagem Lá e também os ouvintes do nosso podcast e as pessoas que consomem nosso conteúdo em jogandocasualmente.com.br e a resposta do jogo, do jogo do jogando com a sua mente que eu trouxe aqui, e o Lucas acertou porque eu dei a dica matadora pra ele com certeza, <risos> Sim. que E é o jogo Turok. Que a gente chamava de Turok quando era criança. Eu às Isso. vezes eu chamo assim, ainda assim. Pra mim, esse é o nome do jogo. E é um jogo que envelheceu terrivelmente mal.
1: Tadinho. 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 Se tadinho você jogar
0: hoje em dia, eu recomendo a versão remasterizada. Talvez tenha melhorado os controles. Porque eu não joguei ainda, não posso afirmar. Mas o jogo original é difícil de controlar e jogar.
2: Ou oh, eu acho que a gente tinha que ter, se a galera dos. Se os apoiadores gostarem, a gente podia ter um episódio bônus falando de coisa que a gente não gosta. Porque a gente se diverte tanto nesses episódios de falar mal das. É verdade, <risos> de tudo. falar.
0: Coisas da vida que a gente não gosta. Coisas da vida. Isso. Nossa.
1: Eu, essa, eu, eu nossa louco, essa lista hein? é muito grande. Vai ter isso que isso ter é...
2: partido então, um, dois, três, quatro. É, isso
1: aí é ilimitado esse episódio aí. Não tem como.
2: Vai ter que virar tipo assim: a cada dez episódios bônus a gente fala de coisa que não gosta. Nossa, jovem. E aí vai voltar. Vai não gosto de
1: jovem. Jovem, Idoso. Total. Não gosto de idoso. Tem um monte de coisa que eu não gosto. Criança também, né? Criança às vezes até que eu tolero. Dep- tem uma faixa etária ali que é bacaninha.
2: Depende, né?
1: Dinâmica. De Dinâmica no trabalho. Nossa, dinâmica Também. no trabalho. Ai, odeio. Eu odeio. Odeio. Ginástica laboral. Nossa.
2: Eu acho que a gente tem que ter esse episódio, hein?
0: Levanta aí, vamos fazer a fazer questão. levanta a
1: mãozinha.
2: Ai, que horror, gente. Eu tive já. Luciano,
1: tchan, subindo.
2: Ah, é. <risos> a pessoa fala: levanta aí e coloca o Play na Macarena, né? E sai. Daí <risos> deixa a galera ali.
0: Daí começa a tocar lá. Esse é o Malha Funk. <risos> Barulho de baleia na música (risos) Essa (risos) essa aí
1: o Jay sabe
0: Eu sei, sei. Enfim... Assim? <risos> Enfim, Lucas, se as pessoas gostam do nosso trabalho aqui, gostariam de nos apoiar e manter o Notícias Casuais sempre disponível para que todos possam ouvir na 15, né? Que a gente não tiver um apoiador como elas fazem.
1: É apoia.se barra jogando casualmente. Você vai cair no apoia-se, que é aonde você pode nos dar trocados, dinheirinhos, tuto, money, bufufa, cascalho, din-din. E aí o que nós <risos> faremos com esse dinheiro não é da sua conta. Nós utilizaremos <risos> gente... ele para pagar o leite das crianças e também o domínio do site. Olha que beleza, que a gente precisa pagar a hospedagem, A gente não, o Jason tá no nome dele, se ele não pagar o nome que vai para SPC, o dele, não é o meu. É e aí, é por Olha isso aí. que eu estou pouco me lixando.
0: Olha Mas só. você pode gente. apoiar a gente
1: lá, e a partir do momento que você apoiar, você vai ter acesso a inúmeras vantagens.
0: Por exemplo, Jason... Episódios bônus, os episódios adiantados também, e também o Notícias Casuais, de forma completa, na quinzena que a gente não tiver um apoiador, você vai ser beneficiado com esse episódio full, 100%.
1: Exatamente. E se você está ouvindo esse podcast e você não apoiar a gente nessa quinzena, você vai bater o dedinho na quina da mesa. (risos) Ai, que dor!
0: E semana que vem não vai ter notícias casuais pra você ouvir. De Exatamente, forma você vai perder. E se a gente vier a ter propagandas no futuro nesse podcast, você ouvirá o episódio em sua versão sem propagandas. Ao contrário de podcasts maiores aí, que não fazem isso.
2: E também para os apoiadores, de tempo em tempo, podem ganhar prêmios, olha só. A gente já teve uma vez, né, que foi um, um gift card de, do console de escolha da pessoa de 100 reais. Então, olha só que divertido. Olha só. Você ainda ganha coisinhas. Mais do que o normal.
0: Ganha de boa. <risos> olha. Tá
2: de boa, daqui a pouco, pá,
0: jogos
1: Surpresa.
0: Tá. <risos> 100 reais na sua mão, assim, ó. Do
1: nada. Incrível.
0: Isso aí, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau. Aloha. Tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba, gmail.com.